0: Bonsoir à tous, bonne année, euh, on aurait aimé faire cet épisode un autre jour mais malheureusement la triste actualité nous pose à en parler euh, Neil Peart, le batteur de rush, est mort euh, mardi à l'âge de 67 ans, ma concert du cerveau Laissant nombre de fans sur le carreau, donc euh, on va en parler un petit peu Donc euh, quittez avec nous, euh, Loïs est avec nous, salut Loïs
1: euh, Oui bonsoir, j'aimerais juste préciser qu'il s'agit du mardi 7 janvier, hein, si jamais vous écoutez ah. ça euh, en 2074 Quand on sera <rire> riche et célèbre, voilà, vous <rire> savez que c'était en 2020 et que c'était un 7 janvier en Bonsoir à tous Exactement en 2012 <rire> voilà. Et mes meilleurs voeux à toutes les auditrices et tous les auditeurs euh,
0: Merci Loïs JP est avec nous, salut JP Salut Comment tu vas
1: Bah écoute ça va pas
0: trop mal Très bien Et Seb est avec nous, salut Seb Salut Salut. Comment ça va Bah écoute ça va bien Alors
2: bon évidemment voilà. Mais euh, sinon euh, Sinon l'actualité euh, L'actualité était, était sympathique Parce que euh, je sais pas comment on dit en français euh, la, la fameuse expression « All my beer euh, », qui tient ma bière parce que, bon, je fais, fais la blague récurrente là, sur le réchauffement climatique qui va nous tuer dans 30 ans et puis, euh, en ce début d'année, on a quand même eu euh, l'impression que Trump disait euh, « All my beer » au réchauffement climatique, quand même.
0: Ah, ok, d'accord. Bah, C'est vrai que l'année 2020 commence très, très bien. Euh, vous nous écoutez sur euh, Spotify, Ocha, euh, Podcast Addict et euh, toutes les joyeusetés euh, du podcast, maintenant. Euh, nous avons également un Patreon et également nous allons embrasser Luc, Erwan et Tim qui ne sont pas là ce soir Bisous Qui ne alors,
1: qui euh... sont pas là car de leur propre, de leur propre vœu ils n'y connaissent rien en rush ce qui est tout à fait respectable et... Et... Et...
2: Et... et nous non plus, enfin moi en tout cas je, je suis là dans, le... dans la peau du, du néophyte qui vient s'instruire et, et... et... et puis vous verrez bien Voilà
0: donc on va faire un petit tour d'horizon de la discographie de Rush en, en hommage à Neil Peart ou Neil Peart, on dit normalement, qu québécois, canadien plutôt. Euh, donc euh, on a eu beaucoup de réactions, Dave Gaulle, on a perdu un héros du rock'n'roll, il était surnommé le professeur, qu'elle nous a tous appris de lui. Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters, il a dit simplement il avait les mains de Dieu, fin de l'histoire. Et aussi on a eu des, ré des ré 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 réactions de Peter Frampton, geezer Butler, le bassiste de Black Sabbath, S. Frey et Pon Stanley de Kiss, dont euh, rush avait tourné en 1974-75 il me semble. Et on a eu la ré réaction de Matt Porknoy, euh, vous connaissez tous. Euh... Non. Non.
2: <rires>
0: il a joué dans quel
2: groupe
3: Oh là T'es sûr Oula. que tu veux que l'épisode tienne que. Alors, est-ce est qu'on a eu la réaction de, de, de la batteuse de des White Stripes Mike <rire> White. Je crois qu'elle a quitté le monde de
0: la musique il y a très longtemps, juste après le dernier album des White Stripes, je crois. Alors,
3: elle elle même a plus rien d'ailleurs, Mike White. Avant, non mais Même.
1: Ouais. Ah bon. <rire> bon. Est-ce est qu'elle a vraiment alors, existé Est-ce qu'elle a vraiment alors, existé au final mais non, mais il, y a, méchant. il y a Justin Trudeau, euh, le premier ministre du Canada, qui a fait une réaction aussi. Euh. Sur son, sur son compte Twitter officiel c'est euh, pour dire que voilà, au Canada Rush c'était euh, quelque chose de, de, de super important en France malheureusement Rush c'est un groupe qui est passé totalement inaperçu mais quand tu vois en Amérique du Nord Rush c'est un monument, un vrai monument et quand tu vois voilà, les, les hommages qu'il y a eu des artistes euh, par rapport au décès de Neil Peart on se rend compte à quel point c'était un groupe super important et ça c'est voilà c'est juste préciser que que bon c'est pas la première fois que la France laisse passer un talent musical pour se concentrer sur ses propres daubes mais, mais voilà Rush si aussi on fait un épisode dessus c'est aussi parce que c'est un groupe qui est ultra important et que, et que si jamais vous ne connaissez pas j'espère qu'on va vous donner envie d'écouter certains albums si ce n'est tous Voir certains si vous les évitez, c'est pas grave. Mais on va vous donner certains albums qui sont super importants dans l'histoire du rock and roll au sens large et du rock progressif au sens large. Voilà.
0: Alors merci beaucoup Louise d'avoir prolongé ma pensée, alors euh, bah, je vais enchaîner avec toi également. Comment tu as découvert Rush
1: Eh bien euh, Rush, j'ai dû découvrir, si je ne dis pas de bêtises, euh, à l'époque où j'aimais beaucoup regarder des vidéos sur Guitar Hero, les, les, les gens qui réussissaient les chansons à 100%, je trouvais ça fascinant le, de voir toutes les notes arriver en, en hard et de voir les enchaînements de notes, je trouve ça super beau et ça. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est YYZ qui est sur Moving Pictures, qui est sur Guitar Hero 2. Et euh, je connaissais absolument ni Neve ni Nathan. je vois oh, qu'est-ce que c'est Y, Y, Z. qu'est-ce que c'est que ça, et tu vois l'enchaînement de notes, machin. tu t'entends le morceau, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ça faut savoir qu'à l'époque où Guitar Hero 2 est sorti, je devais avoir, si je dis pas de bêtises, peut-être 12-13 ans, donc moi la musique à l'époque c'était Kyo, Linkin Park et tout juste Metallica, donc moi je découvre un truc de 4 minutes sans, sans parole déjà, je fais mais qu'est-ce que c'est que ça avec des rythmes, des trucs changeants, des solos en plein milieu, machin, je fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et après, il y a eu Tom Sawyer et après, il y a eu Spirit of Radio et après, 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 après.
0: Merci Loïs. Seb, comment tu as découvert Rush euh, Sincèrement, j'en sais rien. Euh, je m'en
2: souviens plus. Je sais que j'ai lu... Euh j'ai lu plein de trucs euh, dessus. Euh, J'avais un, un, un batteur magazine où il y avait les 100 plus grands batteurs et, et, et Neil Peart était, était dedans. Euh, on m'en a beaucoup parlé parce qu'on euh, on, m'a dit que c'était euh, un, un des 5 doigts de la main du prog euh, classique avec euh, Genesis, Yes, ELP et King Crimson. C'était les 5 grands... Vrai, vrai groupe de rock classique des, des années 70 et puis j'en ai, ai beaucoup beaucoup entendu parler de, de tout le temps et de partout et j'ai un, un de, mes, de mes meilleurs amis que malheureusement j'ai perdu de vue qui était grand fan de Rush et qui m'avait fait acheter des albums et j'en ai 6 chez moi que j'ai plus ou moins bien écouté et il y en a deux dont je ne m'en souviens pas du tout d'ailleurs et, euh, et Rush c'est un groupe que, que je place encore malheureusement dans la liste de beaucoup trop longue de tous ces groupes que je dois creuser, euh, que j'ai écouté et je trouve ça chouette et puis je me dis putain il faut vraiment que je creuse, il faut vraiment que je creuse et je ne l'ai jamais fait et je me retrouve un peu comme un con là, euh, frustré de ne pas l'avoir fait avant à, à, à écouter en boucle euh, Rush depuis, euh, depuis l'annonce du décès comme, euh, comme on fait à chaque fois qu'il que, qu y a quelqu'un qui, qui, qui meurt et, euh, et, et je trouve ça, je trouve ça euh, dommage ça me, ça, me, ça me saoule en fait d'avoir de, de, repoussé repoussé à trop tard parce que je trouve ça super bien le peu que j'écoute je, je trouve ça génial mais voilà manque de temps manque de trucs euh, voilà
1: alors Louis si je, si je peux me, me permettre de rebondir sur ce que tu dis, euh, j'aimerais que tu ne euh, te sentes pas honteux par rapport à ça car euh, j'ai pareil une liste d'artistes sur lesquels je n'ai absolument jamais creusé et euh, peut-être que je le ferai jamais, on ne sait pas. Il euh, ne faut absolument pas se sentir honteux de découvrir Rush que maintenant ou peut-être que ce certain ce sera dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas. Enfin, la musique, enfin, il y en a qui découvrent les Beatles maintenant, je veux dire, euh, c'est pas, pas, tu vois, chacun découvre la musique et les groupes à sa vitesse, il y en a qui vont découvrir des artistes que nous on considère comme importants maintenant et peut-être que nous on va découvrir des artistes que certaines personnes considèrent comme ultra majeurs dans, dans un moment et voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de honte à, à ressentir sur notre vitesse d'appréhension et de, de découverte de la musique, voilà, chacun son rythme de croisière, puis surtout que on a tous des chemins différents, il y en a qui vont plonger à fond dans le proc, donc Rush ça va venir tout de suite, il y en a qui vont partir sur la pop, la folk, donc Rush euh, c'est pas tout de suite ce qui va venir si on aime le rock, il y en a qui vont partir sur le métal et après en dérivant sur le proc va revenir, sur... chacun, son, voilà, chacun son, 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 son destin, te sens surtout pas euh, euh, honteux de, parce que euh, Neil Pierre t'est mort de... et puis surtout te sens pas aussi obligé parce qu'il est mort de plonger dans rush c'est vraiment une un, un chemin personnel si tu as envie de, de plonger oui, dans dans rush voilà
2: c est, c est, en fait j'ai envie depuis des années et euh, et je l'ai pas fait c'est ça c'est ça que je regrette en fait tu vois ah
1: mais mais ça c'est ça c'est pas grave t'inquiète pas mm -hmm. moi ça fait des années que je dis que je dois creuser deep purple je le fais pas par exemple tu vois oui ah, mais ou, euh, ou, voilà ou d'autres
0: hein, j'ai une liste elle est incroyablement longue
1: ouais.
0: <rire> ah ouais <mais rire> on est deux
3: Merci messieurs. Euh, JP, comment tu as découvert Rush Eh ben de la même manière que Loïs, avec euh, Guitar Hero 2. Je ne connaissais oh. pas du tout avant euh, et j'en avais jamais entendu parler, même dans ma famille qui était pourtant euh, du côté de mon oncle, assez branché musique, euh, prog et tout ça. Et euh, ben j'avais jamais entendu Rush, donc euh, le morceau m'a bien plu. J'ai acheté euh, Moving Pictures dans la foulée. Et puis, euh, puis j'ai eu du mal avec la voix Donc du coup j'ai pas creusé plus que ça euh, Et puis euh, chemin faisant j'en ai réécouté quelques-uns Je me suis quand même téléchargé euh, euh, tous les albums pour pouvoir les écouter Donc euh, je les ai tous au moins écoutés une fois Et il y en a sur lesquels j'ai accroché Et euh, voilà j'en ai deux euh, que j'adore il y en a d'autres que j'aime moins et puis, et puis voilà, et puis en fait je les connais pas très très bien et je, je redécouvre aussi quelques disques donc voilà, je, je pioche à droite à gauche, puis maintenant en fait la voix ça passe beaucoup mieux mais pendant très longtemps j'ai eu beaucoup de mal à cause de la voix
0: Très bien donc on va passer aux choses sérieuses, on va faire un petit tour d'horizon de la discographie, donc avant de faire la, un petit tour, Gedili à la basse, au chant et au synthé Alex Liveson aux guitare un peu au synthé aussi à un moment mmh. avec les pédales, euh, voilà, et au a un petit peu. peu voilà la mandoline et tout et euh, Neil Pierre t'as la batterie évidemment au, et aux cloches et, et, au, aux, voilà. paroles, et aux paroles et aux paroles, parce que ça c'est quand et... même c'est quand
2: même un truc euh, un truc super important et euh, je bon, je le dis là je sais pas si, 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 si l'occasion de le, le dire après mais donc du coup je le dis là euh, bon les auditeurs euh, les auditrices de la post club savent certainement que si je fais de la batterie c'est grâce euh, grâce à Phil Collins mais euh, en plus de faire de la batterie, j'écris modestement des chansons. Et euh, si j'ai commencé un jour à écrire des chansons, inconsciemment, à écrire des textes en tout cas, c'est parce que j'ai lu quelque part que euh, le batteur de Rush faisait les textes. Et ça m'avait... Euh, je parle il y a bien 20, 20 ans. Hein, ça m'avait vraiment frappé parce que euh, l'image... Qu'on donnait au batteurs euh, tout le temps, c'est l'image des gros bourrins sans aucune subtilité, sans. Euh, voilà, les, les gars qui frappent comme des bûcherons et puis, et, et puis qui ont, voilà, qu ont, qu ont une cuit de, 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 de poules. Hein. Et, euh, et donc, je m'étais toujours interdit inconsciemment de, de faire des chansons, ne sachant ne pas pratiquer d'instruments mélodiques à, à l'époque. Et. Euh, et il a été pour moi fondamental pour ça parce que je me suis dit merde, on a le droit d'être batteur et d'être poète en même temps. Et, euh, et ça, c'est. Voilà, rien que pour, euh, rien que pour ça, euh, je, le, je le remercierai jamais, euh, jamais
0: assez. Oui, comme un petit peu Don Henley chez les Eagles ou bah, Phil Collins après, quand il est devenu un petit peu plus. Euh, ouais, mais en Phil, solo.
2: Phil il, euh, il, il jouait du piano, tu vois. C'est vrai. Euh, alors que moi à l'époque, je jouais pas de piano. Mais est-ce qu'il est le jouer
1: debout Parce que c'est peut-être un détail pour vous, <rire> donc, voilà. Évidemment, Merci hein, beaucoup, oui, évidemment.
0: Bah, ouais. Alors, euh, on va parler du premier album, Rush, sorti le 1er mars 1974, donc à la base, Neil Peart n'était pas batteur de Rush, donc c'est John Rutsey euh, qui a été euh, débarqué parce qu'il avait eu des, des, des euh, soucis de santé, il avait du diabète. et puis ça, donc, apparemment,
1: il voilà. y avait des, des petites euh, tensions avec le groupe, il ne voulait pas partir en tournée aussi, je crois, donc... Euh...
0: Voilà, et en plus, il était plus influencé par euh, un petit peu un rock classique euh, par rapport aux deux autres qui étaient plus dans le progressif. Alors, premier album Rush euh, Loïs, t'en penses quoi celui-là enfin, bon, voilà, okay.
1: bah, je trouve que c'est un album cool. Je veux dire, euh, c'est sûr qu'il ré 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 réinvente pas la roue. Voilà, excusez-moi, il réinvente pas la roue, mais il y a des morceaux qui sont très cool. Bah, Working Man, euh, c'est un classique de chez euh, Classic. Je trouve que Finding My Way en ouverture, elle est très très bien. Voilà, c'est pas leur meilleur. Je trouve que voilà, euh, c'est très très bien. Par contre, euh, c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on peut s'attendre à ce qui va se passer après, parce que comme tu l'as dit, c'est un rock and roll très classique, mais qui fait le café.
0: Oui aussi, bah, voilà, je vais prolonger un petit peu la pensée, c'est vraiment du rock, euh, du British rock, quoi, Limite, euh, ah. euh, du Led Zeppelin quand euh, Geddy Lee chante Finding My Odebyth fait Oh yeah Donc euh, c'est du Robert Plant euh, à la base et il, y a... il est vraiment très sympa, c'est vraiment un premier essai assez sympa euh, qui a été euh, découvert à Cleveland, euh, qui tourne un petit peu à Cleveland euh, via Working Man. Et euh, la radio, enfin bon, il y a eu beaucoup de radios qui ont passé ce morceau-là et tout le monde a pensé que c'était Led Zeppelin mais c'était Rush. Euh, JP, tu as un petit mot à dire sur le premier euh, Ou...
3: Pas trop, je le connais très mal euh, Je sais qu'il ne m'avait pas spécialement plu Quand je l'avais écouté Je trouvais ça justement trop basique Et là pour le coup, au début Sa voix était vraiment très très haute Et Au bout d'un moment, ça commençait à, pas à descendre Mais il... Il... il tapait moins quand même dedans Et, euh... Et bon, moi Ce je... ouais, c'est pas un album je le... je le trouve pas spécialement intéressant Je le trouve un peu pataud euh... Alors, je ne l'ai pas écouté souvent, donc il euh, faudrait que je le réécoute parce qu'on peut avoir des bonnes surprises. Hein, mais euh, de, de, de ce que je m'en rappelle, ce n'était pas un album qui m'avait transcendé. Quoi.
2: Très bien. Et Seb, tu en penses quoi du Moi, premier Moi, je, je ne le connais pas. Tu, tu pourras me redonner la parole à partir de <rire> 2112.
0: D'accord. Euh, J'aimerais bien rajouter un petit, un, petit, un petit truc sur le premier. J'aime beaucoup l'introduction du morceau Before and After, qui est vraiment... un. Un morceau très mélancolique et qui a, a quand même sa place dans la discographie de Roche, dans les pièces un petit peu méconnues. On va passer au deuxième album, on va aller en directement, Fly By Night. Alors, sorti en, en février 75, le 15 février. Euh, Louis, si tu veux commencer Avec le premier bah album de d'Edil batterie d'ailleurs.
1: Ouais, bah je, je, je lisais deux, trois petites infos euh, pour préparer cette émission et je vois qu'en fait... Euh... Donc, euh, ils ont commencé à tourner avec Rothschild, ça allait pas, euh, puis ils s'entendaient plus sur la direction artistique, donc ils se sont séparés. Et je disais que euh, pour l'audition, Neil Peart euh, a joué sur Anthem, qui est euh, le premier morceau de Fly by Night. Et ils se sont rendus compte qu'il était tellement fort qu'ils étaient embarrassés pour le, le, le batteur qui allait auditionner juste derrière lui. <rire> je trouve ça drôle. <coughs> Pardon. Et donc, du coup, bah voilà, il a... Euh, il devient le batteur, donc euh, Neil Pierre, sur cet album. Et j'adore cet album parce que là, à partir de cet album, on se rend compte d'où, enfin, vers, vers la direction dans laquelle ils veulent aller. Avec By Thor et Snowdog, qui est le premier vrai morceau à, à tiroir qu'ils font, qui est un morceau très très bon. Anthem, c'est un riff formidable. C'est là où on se rend compte que Liveson est un tueur à la, à la guitare. Fly by Nat, comme on en disait un petit peu pour préparer, c'est un morceau très sous-coté, mais qui fait tellement bien le, le taf et qui est, qui est, qui est formidable. C'est un album que j'ai deux fois en vinyle, il faut le savoir, c'est un des rares albums que j'ai deux fois en vinyle. Mais, mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup cet album, et qui est très peu souvent cité parmi les préférés, je, je trouve, c'est pas celui qui vient en premier, mais moi voilà, j'ai une petite infection pour, pour cet album.
0: Oui, pour vous donner une petite indication, euh, sur Wikipédia, parce qu'on a préparé cette, cette émission un peu à la hâte, vous vous en doutez, donc le genre de Fly By Night, c'est hard rock, heavy metal, progressive rock, progressive metal. Donc euh, c'est vraiment... Ça, le, ça vient vraiment du prog euh, à, à l'arrivée de Neil Peart. Euh, Seb, tu veux dire quelque chose un petit peu sur Fabianial toujours, toujours, toujours pas, tu malheureusement. Enfin, je connais, euh, je crois, un morceau parce que j'ai écouté
2: le live qui s'appelle euh, Exit Left Stage et y a, je crois qu'il y a un morceau dessus euh, qui, et j'ai trouvé ça bien, mais sinon l'album, je ne le connais pas.
3: Ok, euh, JP bah En fait, euh, je ne l'ai jamais écouté, euh, notamment à cause de sa pochette. Ah ouais. <rire> Et euh, ah, il elle te fait peur. Jamais, il m'a jamais attiré. Et euh, du coup, vu comme vous en parlez, euh, je vais l'écouter. <rire> voilà. Ah, non, mais vraiment, moi, il, est
1: moi. il est très très bien.
0: Il est très très bien. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Neil Peart, euh, Neil Peart pardon, j'ai vraiment du mal à une femme déjà le, le riff syncopé euh, qui est qui fait vraiment beaucoup le taf quoi. C'est ta, -ta, -ta, -tum -ta -tum. Ça change de roadset euh, dès la première seconde. On n'est plus dans le, dans le rock Bad Company Led Zeppelin. On est vraiment dans du prog. Et après, comme disait Louise, Baitor uh, and the Snowdog. Uh, et aussi Fly by Night. Une, vraiment une pop song très légère. Vraiment. Euh, vraiment Qui, qui passe peut-être qu inaperçue. Mais qui reste un classique euh, de rush. Euh, oui, Chipé, tu voulais rajouter quelque chose Non, non c'était bon. bon. D'accord, ok. Euh, alors, euh, on, va, on va se fâcher avec le troisième album, Caress of Steel. <rire> euh, que je déteste vraiment beaucoup. Parce que je trouve qu'il est vraiment. Euh, c'est c'est voilà, du prog pour faire du prog pour faire du prog pour faire du prog mais je sais que Loïs n'est pas d'accord avec moi donc je lui bah, laisse la parole
1: c'est pas non non mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de défauts sur cet album et je comprends pourquoi il a pas marché parce que là c'est leur premier là on... il y a leur premier vraie grosse pièce très très longue avec de Fontaine of Lament qui a des bons côtés et des trucs un peu genre <rire> euh... après moi je je le trouve plutôt sympa faut dire que j'aime beaucoup Bastille Day j'adore oui, c'est vrai qu'elle est pas mal j'aime beaucoup euh... j'aime bien le refrain enfin il reste en tête euh... donc euh... voilà, c'est pas l'album parfait je, je par exemple je ne vous le conseille pas si jamais vous voulez découvrir Rush je vous conseillerais plutôt Fly by Night je trouve que c'est un meilleur album pour pour voir un peu ce qu'ils vont faire c'est vrai que cet album est quand même pas le meilleur mais bon c'est pas le pire selon moi voilà
0: ben bah moi pour, euh, ouais pour euh, je vais un petit peu argumenter les trois les trois premiers morceaux sont quand même sympas on va pas être de mauvaise langue mais après Dick euh, euh, L'AMNEF, euh, ouais, c'est vraiment fait pour faire du proc, quoi, mais bon, il fallait passer par là pour aller dans un autre euh,
3: album. Euh, JP ouais, Le problème de cet album-là, je crois, et puis c'est un peu le cas, mais moins sur, euh, sur le suivant, c'est que sur les pièces un peu longues, euh, les transitions sont souvent à l'arrache. Euh... Et du coup, euh, on sent les trucs collés les uns à côté des autres et, euh, et on ne sent pas un morceau. Quoi. Ce, qui, ce qui va disparaître après, mais euh, sur, sur cet album-là et puis sur le, le, le long morceau qui ouvre l'album la, d'après, je trouve que les... ce n'est pas affiné. Quoi. Ça, ça reste encore super brut. Euh, et puis, on ne sait pas trop, j'ai l'impression, où, où ils veulent aller euh, vraiment parce qu'ils gardent quand même un son très, 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 très bourrin et, euh, et ça, ça tire quand même vers le prog. Donc, c'est un peu le cul entre deux chaises, euh... même du propre
0: aveu du groupe, euh, ils n'ont pas été vraiment très inspirés là-dessus, ou ils étaient trop, vraiment trop dans, le, euh, dans la grandiloquence, enfin, ils étaient trop ambitieux pour faire ce morceau.
1: Puis ils étaient trop dans, sans faire de mauvais jeu de mots, ils ont été trop dans le rush. Dans le rush. rush. Dans, voilà, dans le sens où l'album, il sort en septembre 1975, qui est quelques ah, voilà. mois après Fly by Night. Quoi. Tu, donc bon, tu sors Fly by Night qui est très, très bon, et tu sors un album avec des pièces complexes, etc., en, en très peu de mois, alors que tu as tourné pour Fly by Night. Voilà, ils étaient voilà,
3: peut-être un peu jeunes aussi
1: oui oui je pense qu'ils étaient un peu verts aussi euh, mais je pense que ça les a forgés aussi
0: ah ben en plus ouais, la tournée qui a suivi était vraiment une tournée catastrophique parce qu'ils faisaient des, des salles de 300 places euh, avant. Que, bon, le premier album avait bien marché le deuxième aussi, aussi bah, Carousel of Steel a été un, presque un four et ils ont fait des, des, des salles de 300, 400, 500 places alors qu'ils faisaient des salles de 10 000 places 6 euh, mois avant alors 1er avril 76 un Wild 12 et je vais donner la parole à Sébastien. Euh, bah c'est un.
2: Je crois que c'est le, le. Quand on m'a conseillé Rush, on m'a conseillé d'écouter deux albums, Moving Picture et celui-là. Et euh, j'ai eu du mal avec ce disque à cause de la voix qui était très très aiguë, mais. Bon, tu le sais Clément, euh, les voix très très aiguës euh, jusqu'à il y a peu de temps, c'était très compliqué. Hein. John Anderson dans Yes, c'était pas facile. Euh, même Robert Plant, même Roger Hudson, c'était compliqué. Et puis, euh, puis je m'y suis fait petit à petit, et, et avec le temps cet album m'est euh, bah, apparu agréable, alors qu'il ne l'était pas au début à cause, de, à cause de sa voix. Maintenant, je... Je lui, trouve, euh, je lui trouve des défauts quand même, et notamment, euh, comme le disait JP tout à l'heure, les, les quatre euh, mouvements, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de, de, de cette longue, longue pièce ne euh, s'enchaînent pas forcément très très bien. Euh, et même carrément, entre, entre chaque partie, c'est des silences. Donc euh, c'est un, un peu dommage en fait, euh, parce que c'est... Je sais pas sur le vinyle si c'était présenté comme ça, forcément pas. Parce que... Mais sur les CD, en tout cas, c'est présenté comme une seule plage et donc on s'attend à, à, à la musique en continu. Puis nous, on a ces, ces pauses là. Donc... Mais sinon, sinon musicalement, ça me, ça me plaît bien. En tout cas, on sent, on sent des musiciens exceptionnels. Euh, tous les trois, ils ont, ils ont une alchimie ensemble. Ils, ils sont d'une précision qui est diabolique et, euh, et c'est vraiment, vraiment des tueurs. Euh... Guédili, il n'est pas encore trop au synthé, là hein C'est ça parce que, Non, moi, non, je, il a je, pas je encore. Je ne connais pas, pas trop, mais... Bon, bon, après, on un ou... peu,
3: euh, il y en a un peu sur cet album-là, mais... Euh...
0: Mais ce n'est pas lui qui le joue, en fait. Il commence à jouer du, il commence à jouer du synthé euh, l'album suivant. D'accord. Parce qu'après, de... c'est
2: juste inhumain. Enfin, tous les trois, ils sont inhumains. Mais Guédili, faire la, 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 la basse, euh, le, les synthés et, et chanter en même temps, c'est... Moi, j'ai vu quelques vidéos, là, pour, pour préparer la mission. mais comment il fait c'est fou.
0: Mais inhumain, mais en kimono. À trois, ils font du bordel. Hein. Ah ouais, c'est... Mais inhumain, mais en kimono quand même. Si vous voyez, la, la, vous regardez le livre un petit peu du, du uh, 2112, la, légende, la photo légendaire avec les trois en kimono. Euh,
1: Loïs, tu veux parler de 2112 <rire> Le kimono en satin et soie, cette photo, elle est magnifique. Euh, je trouve que 2112, c'est un, un chef-d'œuvre. Moi, je trouve ça extraordinaire l'histoire racontée dans ce morceau. Enfin, c'est, c'est, je pense, un de mes une de mes premières gifles en termes de, 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 de création musicale et de d'histoire racontée et de, de, de musique qui suit ce qui est raconté. Enfin, pour moi, tout est, est tout est dingue dans, dans, dans ce simple morceau. Et voilà. Enfin, moi, j'en je, je, prends à chaque fois que je l'écoute, je, je, je redécouvre des choses. Je, je suis je suis bouche bée, puis j'aime énormément le clin d'œil dans le final du morceau avec euh, les deux phrases qui sont répétées de telle manière que ça forme 2112. J'adore ce petit clin d'œil, genre euh, ouais, on sait. Je... Voilà, le seul, le seul truc qui m'emmerde, c'est que le morceau il fait 20 minutes 34. Poussez 40 secondes. Voilà, voilà, 40 secondes de plus, je sais pas, faites un truc. Euh, putain, ça m'a toujours frustré. Les... Ils auraient pu faire tout! Mais bon, c'est juste pour pinailler. Et puis, moi, j'aime énormément Passage to Bangkok, qui est sur la, la phase 2, je trouve que c'est un super morceau. Twilight Zone, elle est, elle est, elle est magnifique. De, je sais pas, il y a une ambiance qui se dégage, qui est d'une douceur. Mais douceur, pas, ouais, ouais. Mais, mais c'est magnifique. Something for Nothing, moi, j'aime beaucoup aussi. Tiers, elle est beaucoup plus calme. Non, franchement, c'est un album que je, je porte énormément dans mon cœur et, et je comprends pourquoi. Voilà, il est souvent cité comme étant un des plus grands de Rush parce qu'il y a très très peu de, de trucs à jeter sur tout cet album et, et surtout le fait de sortir ça alors que le label de Rush leur avait demandé des morceaux plus radio-friendly et, et des trucs après l'échec qui était sous hostile, les mecs font ouais ouais pas de souci 2112, ça vous va Non, c'est pas grave Ah <rire> je trouve, Moi je trouve ça voilà, je trouve ça génial donc euh, ouais c'est coup de cœur immense
0: Mais on n'a pas parlé aussi bien qu'on parle pas souvent de la phase 2 mais la phase 2 regorge quand même de pépites comme disait Loïs euh, Bangkok Twilight Zone Twilight Zone c'est ma préférée de l'album enfin bon euh, de la phase 2 vas euh, j'ai du
3: mal avec Bangkok notamment la, la toute petite phrase musicale qui fait euh, bah, justement très asiatique quoi c'est tellement cliché <rire> Moi, ça me fait rire. <rire> voilà, ça me aussi.
1: Mais je comprends, mais je peux comprendre.
3: Par contre, euh, j'aime beaucoup Tears, euh, qui me fait énormément penser à du Crimson. Je pense qu'ils ont, ils ont quand même écouté du Crimson parce que ça sonne quand même énormément comme du Crimson. Mais euh, c'est une très très belle chanson. Euh, voilà. bon, j'ai dit ce que je pensais du, du premier morceau tout à l'heure euh, voilà.
1: et si je peux me permettre pardon, de rajouter je vous conseille si jamais vous avez envie de découvrir l'album avant de l'écouter d'avoir des infos, je vous conseille la vidéo de Rain Prog qui est une chaîne sur le, le rock progressif, euh, tenue par Paul qui est dans le podcast discographique je salue, euh, bien bas et... on fait bisous
2: à Paul ah,
1: oui. Paul, ouais. Et euh, j'embrasse Paul Parce que euh, lui a été très marqué Par la mort de Neil Porte qui, voilà, qui portait très 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 haut dans son cœur Et voilà cette vidéo est très intéressante Si vous avez envie d'apprendre un peu plus sur 2021-2012 Voilà je, je vous la conseille
0: Alors euh, Cinquième album donc Farewell to Kings Donc euh, maintenant euh, Rush est célèbre ils font un peu ce qu'ils veulent Ils vont au pied de gueule pour enregistrer un album Et voilà Farewell to Kings Qui, qui est pour moi l'album le plus génésien Des, des albums de Rush avec, euh, bah, avec, son euh, Farewell, Farewell. Voilà, avec son suivant Avec son suivant Avec le premier vrai tube euh, friendly, euh, Radio friendly de Fresh Qui est Closer to, uh, to the Heart Et euh, Xanadu Qui est extraordinaire Farewell to Kings aussi Avec son intro à la Steve Ackett À la guitare flamenco Je pense que Lifeson s'est vraiment inspiré de Steve Ackett Et de Steve Howe, Et donc guitariste de Yes Et, de, et même de Robert également.
1: Euh, attends, attends, attends. L'intro le... flamenco sur Xanadu
0: euh, euh, Non pas sur euh, Farewell to Kings à la guitare un petit peu classique euh... Là, je m'en il voilà. voilà. faudrait
1: que je le réécoute ce morceau c'est vrai que je suis resté sur Roxana euh, et Close to the ah, Heart que, bon. mais il faudrait que je l'écoute en plus je l'ai écouté il n'y a pas longtemps j'ai même pas retenu Honte à moi
0: c'est <rire> pas grave, pas grave ouais. on a, voilà. euh, JP t'en penses quoi de Farewell to
3: Kings bah, c'est un de mes deux albums préférés en fait. j'adore celui celui-ci et le suivant qui pour moi forment un diptyque parfait quoi et euh, bon ouais, vu que je suis fan de Genesis ça se comprend aussi du coup parce que on le ressent quand même pas mal euh, dedans et, et là ce que j'aime c'est qu'il voilà, il faut, il faut rentrer vraiment les guitares euh, acoustiques euh, ce qu'on avait finalement pas eu beaucoup avant quoi et, euh, et ouais en termes de, de, de mélodie, d'arrangement, on sent que c'est vachement plus maîtrisé que ce qu'ils avaient fait auparavant quoi et euh, voilà donc euh, Farewell to Kings ouais, ouais, c'est un, un album qui est si vous aimez le prog euh, ouais, style Genesis des années 70 euh, faut se jeter dessus parce que celui-là c'est carrément c'est de la cam euh, c'est de la bonne
0: et donc du coup, dans ce, cet album, c'est le premier album où Gedeli joue du synthé, du mini Moog, c'est le premier. Voilà, où il commence à titiller un peu les clouches. Euh, Seb, t'en penses quoi de Farewell to Kings
2: oh ben, Moi je suis d'accord avec vous, je trouve, ça, je trouve ça génial, vous avez, vous avez tout dit, alors euh, je vais pas le redire, en moins bien. Euh, je dirais juste qu'il euh, y a un truc que je trouve génial avec euh, Farewell to Kings et Hémisphère, euh, je sais pas, ça a peut-être été fait par d'autres, mais c'est les, le, les seuls que je, que je connaisse qui ont, qui ont fait ça, c'est le... Euh, ce que moi, moi je considère le, la notion de cliffhanger musical si tu veux tu as
3: finir un album
2: avec un avec un morceau et le redémarrer sur l'album suivant c'est ça tu dis ça ils ont fini l'album avec le, la première partie de de et je ne sais pas comment on prononce le reste Ex 1 X-1 je ne sais pas bon bref et, et il continue à, à, la deuxième partie sur le, sur le disque d'après et je trouve, ça, je trouve ça génial en fait comme idée euh, mais euh, voilà je ne connais, je connais pas d'autres albums qui font ça je connais, euh, je connais des, des artistes qui ont fait plusieurs morceaux numérotés comme Michael Field qui a fait les taurus 1 2-3 mais, mais pas, euh, pas le dernier morceau d'un album et le premier du suivant je, voilà
0: D'ailleurs, j'aimerais bien rappeler que le, le riff de base de Cygnus est pour moi le plus beau riff de base de Rush. Ce riff-là m'éclate. Ben, Même c'est pas un riff, mais genre un petit motif à la con, mais le, il est tellement puissant et après, oui... On... Donc, du coup, on va parler d'Hemispheres. Alors, tout le monde y est dessus. Euh, sorti le 29 octobre 78. Et euh, Loïs, tu vas, en comment, tu vas commencer Alors, à nous en
1: parler un petit j peu. Je tiens juste à dire que euh, si vous venez de, de, de me faire remarquer que la fin de Farewell to King, c'était en... <rire> par... enfin, pareil, pareil que le début d'Hemispheres. J'avais jamais fait gaffe. Que c'était <rire> le même nom et tout. Donc, euh, tout va bien. Hein, moi, je. J'avais jamais fait gaffe. J'avais absolument jamais fait gaffe. Donc, euh, bien le mec. Hein, bien préparé
3: j'ai une question ouais, euh, paye, pour, les, pour les mecs qui s'y connaissent un peu plus que moi en rush euh, Ils les ont enregistrés en même temps ou euh... non juste après juste après mmh. non c'était savoir si c'était prévu d'avance qu'ils allaient recommencer l'album avec euh...
0: ah,
2: bah, en tout cas c'était prévu euh, dans le sens où, euh, où c'est book one pour le, le premier et book two pour le deuxième donc, je, euh... pense,
1: je pense qu'ils avaient prévu d'enchaîner mais qu'ils se sont permis une petite pause pour tourner et qu'ils ont repris après sur leurs idées euh... ouais parce que ils sont vraiment défendant. très
3: très proche en plus comme disque hein. mm -hmm.
1: oui ils ont un an ils ont un an en de 40. son
3: euh, oui, oui, oui. Oui, même ils, conceptuellement je veux dire ils sont très très proches quoi. Ils, sont pas, ils sont pas très longs 37
2: minutes l'un et 36 l'autre donc euh, tu vois ils, autant ils avaient prévu de faire un double album enfin j'en sais rien hein, je, je connais pas assez pour euh, voilà
0: bah, les, deux, les deux sont vraiment très proches c'est partie 1 partie 2 quoi, de la même du groupe euh, ouais, Loïs, tu voulais dire euh, quelque chose Ah
1: bah Moi je voulais juste dire que c'est un album extraordinaire Parce que le morceau Cygnus euh, X1 Book 2, il est formidable Que Circumstances, moi je, je l'adore Et c'est, si je dis pas de bêtises, le seul morceau où il y a du français dedans euh, chanté car il, il y a un titre en français dans, plus, loin, plus loin dans, le, dans, dans leur disque de revue Mais là ils chantent une petite phrase en français qui est « Plus ça change, plus c'est la même chose »
0: Que j'ai eu dans la tête toute la, la période. <rire>
1: <rire> euh, The Trees, euh, que j'aime beaucoup parce qu'elle était sur Rock Band. Et j'adore, je, je trouve ce morceau super bien. Et La Villa Strangiato, je pense qu'il faudrait 4h30 pour vous dire à quel point je l'aime en boucle. Et je pense que ce serait peut-être pas forcément utile. Je trouve que c'est le plus beau morceau qu'il s'est jamais écrit. Et si jamais vous pouvez écouter la version de ce morceau avec juste la batterie, elle est trouvable facilement. Vous tapez La Villa Strangiato et c'est marqué un hein, drum track isolated. C'est, je pense, si vous aviez des doutes sur le, la capacité de Neil Peart d'être bon, vous écoutez ça, vous écoutez toutes les nuances, les ghost notes, les, so, les, les solos, les roulements, l'enchaînement, vous écoutez le tout, et à la fin de ça, vous revenez nous voir et vous nous faites « ok, oui, pardon, ok, il, il est trop fort ». C'est une masterclass ce morceau, pour moi c'est un chef d'œuvre ultime de ce que peut faire un groupe.
0: Mais là, on peut on peut dire l'expression enculure de maman, même si j'aime pas trop cette expression. <rire> mais là, franchement, Hop. là euh, sur ce morceau-là, c'est un, un ah, mais il a tout, c un, un... Oh là, c est, c est... pour être un peu vulgaire,
1: il a tout enculé. Hein, voilà, la maman, il a ça. tout pris, il a fait norme non, mais... ah bah, tout... voilà. Pas de sectarisme, il euh, y a pas de souci. Je suis ouvert à tout. Euh... Non, c est, c est... il roule sur tout le monde. Ouais, il roule voilà. sur tout le monde. Tu
2: vois. Euh, complètement. Complètement Exactement. Avec, avec, mot pour mot euh, tout ce qu'a dit, euh, tout ce qu a dit euh, Loïs et merci de nous avoir fait découvrir cette, euh, cette vidéo avec la, la batterie isolée parce que c'est une grande, grande claque. Moi qui ai horreur des solos de batterie, je me suis régalé, je me suis pris un pied, euh, pas possible à écouter ça. Euh, voilà, tu vois pas le temps passer, ça dure 9 minutes et tu dis merde, c'est juste démentiel.
0: Ouais. Et ce qui, est, ce qui est dingue avec Rush c'est le, Je crois que c'était le Rockins qui disait ça Dans le Rock and Roll Hall of Fame Quand ils ont introduit Rush C'est que la batterie est en avant sur chaque putain de chanson mm. On peut faire du air drumming sur tous les morceaux de Rush alors, ouais, sans, sans,
1: pas, sans être ridicule C'est Stuart Copeland Le batteur de, de Police qui disait euh, euh, Neil Peart, c'est le, le, le batteur qui a inspiré le plus de air drummer dans le monde. Euh, je crois un, un, un truc comme ça, vous retrouverez la, la, la truc euh, par, précise, mais, mais c'est ça. T'écoutes n'importe quel morceau, t'es là et t'as juste envie de faire les roulements, de faire les, les mouvements de cymbal, les trucs comme ça. Et, et tu vois, Et si je peux vous conseiller une autre vidéo, je, si vous connaissez la chaîne Lost in Vegas. Ce sont deux types qui font des réactions de vidéo sur le, le métal et le rock, et c'est pas du tout leur univers musical, leur uni, leurs univers musicaux de base. Eux, ils sont dans le dans le rap et le hip hop de base, mais ils veulent découvrir. Ils sont super, euh, ils ont la, la soif ils de découvrir. Ouais, c'est toujours et, Intéressant. Et, et eux, je les trouve très très cool parce que tu sens tu sens la, la, la sincérité dans ce qu'ils font. Tu sens que les mecs ils, ils découvrent. S'ils prennent une gifle, tu, tu le vois, tu vois. Et sur la Villa Strangiato, tu les vois. Et tu, tu les vois prendre une vraie gifle et ils en parlent et ils, ils sont subjugués par le truc, alors qu'ils de base, c'est pas, pas un univers qui, qui les attire. Le rock-prog, c'est parce qu'ils ont écouté de base, tu vois. Et, et de les voir prendre cette, cette gifle, moi je trouve ça tellement beau parce que c'est cool de voir des émotions, toi, partagées. Et voilà, les, enfin, ce morceau, c'est un chef-d'œuvre, c'est juste un chef-d'œuvre. Tu vois, heureusement qu'Alex que, qu Lifeson Il a eu des cauchemars pour faire ça parce que sinon. Euh,
0: <rire> c'est vrai ça. que dans le. Dans la Village de tu as des des, morceaux, des des parties qui s'appellent Lurks in Wonderland, ça veut dire un, un, un Alex Liveson dans dans le pays des merveilles mais ça part des cauchemars et tout. Ouais, et donc euh, pour illustrer ce cet album hémisphère, on va s'écouter Circumstances. We'll là voilà, c'était Circumstances et on va passer à l'album qui a suivi Hemispheres qui est
1: Permanent Waves
0: Waves sorti oui. en 1980 et aujourd'hui nous fêtons le 40e anniversaire de la sortie de cet mm. album
1: le jour où on enregistre ouais, 40 ans oh là là yeah.
0: <rire> si vous êtes né dans les, dans les années 80 vous aurez 40 ans cette décennie c'est superbe <rire> euh,
1: <rire>
0: parce que je suis né en 86 c'est pour ça que j'y pense Yes. <rire> ouais, super. à
1: moins que Alors, Trump
0: à moins à que, Trump. que Trump
1: Commence pas toi. Hein.
0: Ouais. Alors euh, Permanent Waves. Donc euh, on commence par Spirit of Radio. Euh, pour moi, Permanent Waves, c'est mon album de Rush préféré, avec Signals également. Mais euh, cet album-là, c'est le, le pivot entre la période prog de Rush et la, la, la période Radio Friendly. On, on fait la bascule Et en fait euh, Spirit of Radio Donc euh, Luc qui n'est pas avec nous ce soir Mais qui nous a fait passer un petit message Il a découvert Rush par ce morceau là Avec une, une scène de, de Freaks and Geeks Où Jason Segel s'entraîne à la batterie Donc euh, vous le voyez dans son garage en train de taper Et en fait il y a son père qui descend Et il l'attrape en train de jouer Spirit of Radio Mais complètement mal Mais lui il se croit, euh, il se croit Neil Peart, quoi et C'est très marrant euh, donc euh, pour moi c'est Terminator Waves euh, »,« Free Will aussi c'est une chanson une chanson badass comme on appelle ça. Euh, Jacob ladder qui est le proto v Camera Eye qui va être sur Moving Pictures. En mieux. Et euh, aussi comment
1: En mieux, je préfère Jacob ladder
0: C'est vrai. Euh, entre nous aussi voilà entre nous qui est chanson voilà avec le titre français et Natural Science et « Different String. Franchement ce c'est euh, cet album là aussi. Euh... On euh, il a des morceaux qui ne dépassent pas 9 minutes parce que euh, sur Hemispheres, euh, les membres du groupe voulaient pas faire euh, ils étaient arrivés au bout de leur, euh, leur process avec le proc, ils voulaient plus faire des morceaux de 20 minutes et ils ont dit qu'ils voilà, étaient un peu crevés euh, avec leur tournée et tout et ils, ils ont vu, il fallait vraiment raccourcir les morceaux pour, euh, voilà, pour changer et donc euh, JP, t'en penses quoi de Permanent Waves bah, je l'aime pas trop en fait celui-là
4: ah, non. non, non, je
3: l'aime pas des masses. Euh, je trouve qu'il a un problème euh, au niveau du son. Quoi. Il n'arrive pas à se positionner euh, et il gère encore mal euh, l'arrivée de, des, des claviers. Le son devient plus claquant aussi, euh, un, peu, un peu plus réverbéré. Du coup, ce n'est pas très très joli. Il, il le gère mieux sur les disques suivants, je trouve. Et sur celui-là... Euh, les morceaux sont, sont pas mal, hein, mais euh, moi j'ai un gros problème avec le son en fait, de l'album. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est pas, pas un album que, que je porte vraiment dans mon cœur, mais il euh, y a quand même des super morceaux dessus, hein, c'est pas, pas le problème. Hein. Mais euh, voilà, bah c'est pas un album que, que j'aime beaucoup.
2: Ok, euh, Sébastien, Permanent ouais. Waves Ouais, c'est un album que j'ai écouté il y a très très longtemps et que je voulais réécouter aujourd'hui et que j'ai pas eu le temps de réécouter. Je m'en souviens très mal, je me souviens que j'avais bien aimé The Spirit of Radio et euh, euh, pff, bizarrement, je sais pas pourquoi je, je m'en voudrais peut-être de, de, de dire ça quand j'aurais réécouté, mais j'ai un mauvais souvenir de Jacob Sledder, en fait. Et... Euh, et peut-être que je me plante complètement donc euh, voilà, je, je, je ne sais pas
0: Ok, euh, Louis, vas-y
1: Non, 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 c'était juste euh, pour dire que c'est leur période où ils sont euh, à Le Studio il s'appelle comme ça, hein, Le Studio à, à Québec, Et oh. c'est là où ils vont enregistrer 4 albums qui sont euh... voilà okay. euh... <rire> on, euh, on, on, on y arrive
0: adresse, Movie Pictures, Signals et, euh, et Glass of Pressure Grace of Pressure, voilà
1: et, euh, et moi j'aime bien Permanent Waves J'aime beaucoup la phase la, la, la 1 uh, Spirit of Radio, Free Will, Jacob's Zador Merci, allez salut, hein, pas de soucis uh, mais, uh, mais ouais non c'est un album Moi j'aime bien, c'est pas mon préféré Mais je, 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 le, trouve, je le trouve bon voilà.
0: Ok bon moi j'aime beaucoup euh, Permanent Waves euh, Surtout Free Will aussi euh, voilà, C'est un morceau qui Qui est très fun, qui est très uh, Joyful, qui est très euh, voilà Très, très joyeux Huitième euh, album studio Les images qui bougent <rire> Sorti bon, On va parler en québécois Vu que c'est arrangé au Québec le, le, le 12 février 1981 Tabernacle <rire> Voilà euh, Donc euh, Qui veut commencer euh, Levez la main Celui qui commence bah vas-y Seb euh, Commence avec Moving Pictures Désolé ouais, C'est non, non,
2: voilà. désolé La priorité non, à non, la vieillesse Hum <rire> 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 c'est mon, mon album préféré de Rush euh, et en même temps bon, vous avez bien compris que je ne les connais pas tous et euh, je me sens un peu con encore une fois de, de, parce que c'est celui qui est le plus souvent cité c'est celui qui a le qui, qui a le mieux marché si j'ai bien compris Tom Sawyer c'est le, le le tube que, que tout le monde cite et donc je, je, pour faire un parallèle c'est comme si euh, euh, c'est comme quand on me dit que ouais moi mon, mon album préféré de Peter Gabriel euh, c'est So et ma chanson préférée c'est Sledgehammer je me dis mec tu, tu, tu passes à côté, c'est vrai c'est bien Sledgehammer mais tu passes à côté de plein de trucs quoi et, et je me dis euh, est-ce que c'est -ce est pareil avec euh, Tom Sawyer et, et Moving Picture et est-ce que je, je passe à côté de plein de trucs mais putain, qu'est-ce que j'aime ce morceau Je le trouve absolument génial, quoi. Euh, je, voilà, euh, Red Barchetta derrière, euh, Way, Way Z, Line Light, euh, The Camera Eyes. Je trouve ça, euh, je trouve ça génial. J'adore ça. Je trouve que ça sonne super bien. C'est, euh, à mon avis, c'est le le meilleur album pour découvrir Rush. Et voilà, c'est, il y a, il y a tout dedans. Euh, c'est équilibré, ça sonne super bien. Euh, Cette batterie, euh, ce pattern de batterie sur l'intro de Tom Sawyer, c'est divin, c'est divin.
0: Et ça Park aussi Tom Sawyer hein, pour ceux ah qui, ouais, et, qui ont la ref.
2: Et voilà. Chuck et Chuck aussi, je voulais dire. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette série euh, qui s'appelle Chuck de nom. Et, et, et qui est super bien. Et il y a un épisode, c'est le, le cinquième épisode de la saison 2 où euh, euh, Chuck sauve, euh, sauve le, le monde d'attaque de missiles en réussissant à, à finir un jeu vidéo. Et en fait, euh, le, le, jeu, le programmateur du jeu vidéo avait fait un truc super compliqué et on ne pouvait... Euh, gagner le jeu qu'en suivant le rythme de, de Tom Sawyer donc t'as la musique de Tom Sawyer qui passe et puis t'as as Chuck qui fait son jeu vidéo et qui gagne et c'est trop bien je vous recommande cette série elle est super fun et super feel
0: good merci beaucoup Seb Loïs Movid picture je te alors, déroule le tapis
1: rouge alors, je voudrais juste dire que, que Seb il m'a rafalé la gueule en disant ouais, ouais ouais si vous êtes fan de Peter Gabriel avec votre, votre album préféré SO, votre chanson préférée c'est Sledgehammer ouais machin ah je me suis fait Là je me suis fait rafaler la gueule là je
4: ah merde ah, je... Ah, je, suis je suis désolé suis, euh...
1: je suis là, désolé là, là, heureusement que j'étais assis sinon mais je suis elle craquait j'étais par terre en pls hein. ça c'est euh... ah, je l'ai pris je pris pour une attaque perso là oh, je, ah, putain, je suis désolé je mais savais pas a... mais euh... mais mais blague à part euh, Peter Gabriel ça fait partie des artistes qui est sur ma liste de artistes ouais, où justement il faut que je creuse
2: voilà on commence par voilà. parle de deux.
1: <rire> Mais euh, du coup, pour revenir à Moving Pictures, euh, bah, je ne jette rien. Voilà. <rire> je ne jette absolument rien sur cet album, il est extraordinaire. Enfin, Tom Sawyer, euh, qui est aussi utilisé dans Futurama d'ailleurs, et chose amusante, est qui, a, qui est aussi utilisé dans Futurama dans une séquence de jeux vidéo aussi, euh, où euh, Fry qui, dit, euh, qui se remémore euh, une séquence de son passé où il fait On est en 99, euh, je suis tout seul chez moi, il joue à Space Invaders et t'as. Euh, il se met rush dans les oreilles, c'est Tom Sawyer. Donc, moi, fan de Futurama, fan de roche j'étais là, genre, oui. Euh, mais voilà, enfin Red Barquetta, elle est extraordinaire. YYZ, déjà, c'est génial. Faire l'intro en Morse avec le Morse qui, veut, qui, qui, qui fait YYZ, je trouve ça génial. Moi, c'est le genre de, de truc à la con, moi, je, je surkiffe. Limelight pour finir la, la première phase es là tu fais allez mais vous avez encore plus Camera high, bon bah très bien euh, which, Moi Witch je trouve que c'est un des morceaux Les plus sous-cotés de Rush qu'est-ce que je l'adore Mais qu'est-ce que je l'adore la ouais. J'adore cette ambiance un peu poisseuse Qui a un petit peu glauque qu'ils arrivent à faire euh, Ressortir qu'est-ce que c'est bien Puis tu finis par Vital Sans qui est très très cool non, pour moi, c'est un album qui est parfait. Si on devait le noter comme dans un épisode classique de La post Club, ce serait 10 sur 10, mais, mais sans réfléchir. C'est Merci, prenez-le, barrez-vous, C'est merci. Merci encore, merci et merci. Bah, J'espère voilà. qu'on
2: le fera un jour. Et euh, je, je rajoute un, un truc qui, que je viens de voir, là, en, en parcourant la liste des, des titres. Ils se sont amusés encore avec les numéros. Mais là, ils ont fait à compte à rebours, parce qu'il y a la, la partie 3 de La Peur, la partie 2 de La Peur et la partie 1 de La Peur. Euh, c'est... Euh, donc euh, Which Hunt euh, The Weapon et The Enemy Within sur les, euh, sur les trois albums à
1: suivre quoi, c'est
2: rigolo
0: il y a oui, beaucoup oui. de petites inside jokes dans ouais. les albums de Rush parce qu'ils ont un humour assez corrosif et assez vraiment ouais, superbe
1: si, si sur Roll The Bones on le verra aussi, il y a un morceau comme ça voilà.
3: euh, JP t'en penses quoi de Moving Pictures ben, euh, oui, voilà, c'est un disque, euh, c'est un, un classique de rush. Euh. Mais comme disait Seb, euh, le, mais en fait, la, la comparaison n'est pas fausse. C'est-à-dire que, en fait. Euh euh, Saut so Peter Gabriel, c'est un excellent disque et, euh, et Sledgehammer, c'est une excellente chanson. Donc, euh, les gens l'ont connu, mais c'est pas pour rien, quoi. Je veux dire, euh, les gens connaissent cet, cet album-là et cette chanson-là parce que c'est des bonnes chansons et un bon album. Et c'est le cas avec, euh, avec cet album de, de, de Rush, qui est un très bon disque et Tom Sawyer, un très bon morceau. Donc, euh, quand en plus, il euh, y a un petit côté euh, très, très radio-friendly quand même dans le son, c'est. Euh, voilà, c'est moins abrasif que les, pre que les premiers albums. Hein. C ça passe beaucoup plus facilement. Euh, c'est normal que, que ça cartonne. Donc, euh, un, moi, en fait, c'est l'album par lequel je les, je les ai découverts. Et, euh, et c'est vraiment un très bon disque. Il enfin, n'y a, a rien à acheter dessus, quoi.
0: Ce que j'adore avec Tom Sawyer, c'est qu'ils ont allé popularité et exigence. Et c'est pas souvent qu'un qu titre populaire soit aussi exigeant, exigeant euh, rythmiquement. Quand tu Tom Sawyer, c'est une folie, c'est une folie dingue ce morceau. Quand t'entends entends Neil Peart euh, jouer de la batterie, même, je pense qu'on doit trouver sa, sa partie de batterie isolée euh, sur YouTube, c'est incroyable. Euh, J'aime aussi beaucoup l'hommage un petit peu euh, Vicamera, pour moi, c'est un morceau des ou, quoi. Parce qu'avec les synthés qui, qui, qui se baladent, pour moi, c'est vraiment un morceau des ou. Et euh, voilà, il commence aussi à être influencé par Police euh, sur Vital Signs. Et euh, voilà, on va écouter Red Barquetta pour illustrer un petit peu euh, Moving Pictures. C'était Red parqueta de Rush. Euh, voilà, vous êtes toujours euh, sur la post-clope, épisode spécial sur Rush euh, à cause de la mort de Neil Peart euh, mardi dernier. Et oui, Alois, qu'est-ce que tu voulais dire
1: Je voulais juste rajouter, tu disais un truc très intéressant sur Tom Sawyer. C'est un morceau qui est certes radio-friendly, mais qui est complexe. Euh, vous écoutez la ligne de basse au moment du solo, quand il fait ces espèces de cavalcades et de machin, euh, C'est injouable. C'est injouable. Et c'est surtout encore plus injouable de la manière dont Lee le joue. C'est ça, parce que tu peux le réussir à le jouer, machin, mais si il arrive à faire sonner ça et à le jouer d'une telle manière, tu fais, mais, mais non, mais c'est pas possible. Moi À chaque fois, ça me met une gifte, et là, tu fais, oh, quel cochon. Mais, mais ah ouais, mais,
0: voilà. mais tous les morceaux, ouais, on peut mimer la basse, la guitare et la batterie.
3: Mmh. C'est tous les morceaux. Oui, JP Ouais, non, moi c'est sur un autre chose. C'est sur euh, en fait un, un point qui est intéressant chez eux aussi euh, sur, euh, sur cette période-là, je trouve. C'est les pochettes de disques euh, qui en fait sont des, des illustrations littérales du titre. Et, euh, et c'est toujours très très drôle. Euh, Moving Pictures euh, notamment, ah, mais euh, on a ça pour, euh, pour Signal, on a ça pour euh, euh, comment euh, Émissoir. Euh, bah, Hémisphère, Hémisphère oui, mais Hémisphère c'était une pochette de, de, de Hypnosis, mais euh, là après il avait, ils avaient pris quelqu'un d'autre pour, euh, pour les pochettes suivantes et, euh, et je trouve toujours les pochettes, enfin, euh, toujours non, les premiers albums il y avait des pochettes un peu moches, mais je trouve toujours les pochettes intéressantes quoi. Elles sont pas toujours jolies, mais au moins elles sont intéressantes. Voilà, oh, c'était juste Donc. pour faire un point sur les pochettes.
0: D'accord, merci beaucoup JP. 9ème euh, album, Signals, euh, où Rush devient police, on, on va pas se cacher. <rire> euh, sorti le 9 septembre 1982. Euh, bah Sab, tu veux en parler en premier Ouais, je
2: l'ai écouté pour la première fois aujourd'hui, je l'ai trouvé très très cool et j'ai hâte de le réécouter. Voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, JP, Signals Eh ben, je ne le connais pas celui-là d'accord merci beaucoup euh... <rire> Loïs euh... euh,
1: moi j'aimerais juste embrasser Paul Brief parce que je sais l'amour qu'il a pour Subdivisions euh, que ce soit pour la musique ou pour les paroles qui sont euh, très très belles et voilà Subdivisions c'est un des plus beaux morceaux euh... Subdivisions c'est un des plus beaux morceaux que Needle Peur t'ai jamais écrit et, et voilà j'embrasse tendrement euh, mon, mon Paul Brief et, et voilà et je, je... c'est un album qu'il faut que je réécoute parce que les autres morceaux je suis un petit peu plus... Euh... Euh, faible dessus mais, mais voilà Subdivision, euh, c'est un très très beau morceau
0: ouais, c'est vrai que Subdivision, pour moi c'est son plus beau texte ouais, ouais, euh, de Neil c'est euh, genre voilà, pour, pour vous résumer c'est bah, ceux qui ont subi des brimades à l'école et en fait soit être euh, inclus soit être euh, cast out donc ça veut dire euh, être exclu être, quoi exclu voilà et le, le clip est euh, si vous avez l'occasion de voir le clip, c'est la traduction littérale du texte. C'est voilà, uh, des, des enfants, des, des élèves qui ont été un petit peu euh, comment dire, des boulis. Euh, c'est ça en fait, en anglais Oui, qui ont été pas
1: mal maltraités. Mal, mal Il y a eu de, de, du harcèlement, des trucs comme ça. Et voilà, le harcèlement, là. C'est ça. En fait, c'est sur les classes sociales. C'est soit tu es quelqu'un de cool et ça passe, soit tu es exclu. Soit, et ça marche pour toutes les, les classes sociales, tout, tout ce qu'il y a dans la société. C'est un texte qui, qui, est, ouais, ouais, qui, qui est très dur, mais qui, qui est très bien écrit je trouve que Gedili le, le, le chante magnifiquement et que la musique autour elle est, elle est, elle est, elle est sublime aussi enfin voilà c'est un titre qui, qui prend au trip je trouve c'est un, un titre assez fort
3: moi je connais en... ce titre là en fait de la lube et en fait,
0: oui, uh, Signals, c'est l'album où, co où commencent à arriver les synthés euh, à foison. Quoi, Au début, euh, il y a eu un petit mini-moug, et après, Gadili, euh, le succès faisant, a commencé à les synthés. Il a commencé à mettre du Oberheim, un petit peu de partout. Et là, uh, Signals, pour moi, c'est l'album où les synthés, et le rock et les guitares de Lifeson sont vraiment en, en combinaison parfaite. Car euh, les synthés ont vraiment leur place. La guitare, elle est abrasive à souhait. Et la batterie, euh, une batterie à la Stigward Copeland tout le long. Mais c'est assumé par Rush, d'ailleurs. Rush qui a été vraiment influencé par cette, euh, par cette euh, New Wave Britannique fin 70, début 80. Et euh, ça s'entend tout le long du, de l'album. Et aussi, j'adore euh, le, le titre New World Man et It aussi. Luzinic, pour moi, avec le violon. Euh, c'est un morceau, euh, la prog, mais euh, pop. Et, et je n'ai pas rien à dire dessus parce que, autrement je vais durer trois heures. On va passer au dixième <rire> album de, de Rush, donc, euh, avec un nouveau producteur, Peter Anderson. Donc euh, Les neuf albums précédents étaient euh, produits par Rush et Terry Brown et ils ont et, euh, arrivés au bout du chemin, ils ont changé de producteur avec Rest Under Pressure, sorti le 12 avril 84. Et euh, qui veut commencer euh... Ouais vas-y Loïs commence Tiens. Alors
1: là, là c'est juste pour dire qu'on va rentrer dans une période de rush que je maîtrise absolument pas C'est la période où ça part vraiment en couille sur les teintés les trucs comme ça C'est une période qui m'attire moins euh, Même si Power Windows qui est juste après je l'aime vraiment bien Mais il y a pas mal d'albums là où je vais faire genre euh, Il faut que je les écoute <rire> Donc, Grey ah, <okay>. Under Pressure qui va vraiment falloir que, mm. que je me, me remette parce que j'ai absolument aucun souvenir
0: moi, je connais un petit peu, j'aime bien le, le premier tiers, donc Distance Early Warning, After Image direct, red, red Sector A. Pour moi, c'est un tiers, un premier tiers complètement parfait. Après, ça commence à être euh, New Wave, mais New Wave synthé, quoi. Enfin bon, parce que voilà, euh, quand tu vois dans les clips, ce qui est marrant, c'est quand tu vois Gedili au début, il a un synthé, après, il a deux synthés, et, après, et dans cette période-là, il commence à avoir 15 synthés autour de lui, et il joue plus <rire> de basse, quoi. Voilà. Et c'est assez marrant de le voir. Faire euh, la euh, basse au synthé? Voilà, c'est ça, en fait, il a des pédales torus, mais il, joue, il, il a sa basse, en fait, ses mains jouent du clavier, mais plus de basse du tout. Euh, Seb, tu as un truc à dire sur Glass Under Pressure Malheureusement,
2: ou... non, parce que je ne le connais pas.
0: Ok, on va passer à Power Windows, sorti en 85, donc c'est le 11e album, sorti le 14 octobre 85. Euh, bah JP tu m'en as parlé tout à l'heure tu peux reparler de Power Windows et
3: bah en fait euh, je l'avais écouté il y a longtemps j'en avais un souvenir euh, moyen plus que moyen et en fait en le réécoutant mais il est juste super ce disque c'est du kiff total pendant, pendant 40 minutes c'est juste du bonheur et, euh, et ça me fait comme je, je te le disais tout à l'heure ça me fait clairement penser à du, à du yes période Rabin quoi c'est-à-dire que c'est brillant, c'est claquant, ça part dans tous les sens. C'est vraiment super bon, quoi. C'est un, un bon kiff, ce disque. Et euh, du coup, euh, je, je le réévalue euh, euh, fortement à la hausse. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment, c'est un, ouais, un très très bon disque. Et je ne trouve pas qu'il y ait de mauvais morceaux dessus, quoi. C'est vraiment, euh, tout, est, tout est bien foutu. Alors, euh, c'est très pop dans l'esprit, si on veut, mais <rire> avec un petit côté prog derrière quand même et puis il y a des parties de, de, de malades aussi dessus mais c'est euh, vachement accessible mais, euh, mais du coup euh, ça passe super bien alors bon faut pas être réfractaire au, au son quand même années 80 avec clavier euh, batterie claquante, reverb un peu longue machin mais, euh, mais, mais c'est vraiment un, un disque vraiment top euh, Vraiment, euh, je, je l'ai redécouvert là, en le réécoutant je me suis dit ouais, bah, pourquoi tu l'as pas réécouté depuis, depuis, depuis X temps quoi. donc euh, vraiment, vraiment j'ai adoré cet album
0: Ok, euh, Loïs, quelque chose à dire sur Power Windows
1: Et c'est un album qu'il va falloir que je réécoute puisque JP le vend très très bien, mais j'en ai un excellent souvenir. Notamment, j'ai un amour particulier pour Mystic Reasons. J'adore ce morceau, j'adore ce qu'ils ont fait sur ce sur morceau. Euh, rien que pour ça, euh, j'ai un bon souvenir de l'album. Il va falloir que je, je, me, je, je me le remette en mémoire, mais, mais ouais, Mystic Reasons, je trouve que c'est un de leurs meilleurs morceaux de leur discographie. Voilà.
0: Ok, moi, pour moi, c'est leur meilleur morceau de cette période-là de Rush, c'est Manhattan Project. Euh, la, la guitare est... Lit dessus enfin, la, la guitare de Lifeson est dessus, il est extraordinaire. Euh, il monte encore plus haut qu'il montait qu'en 1974, qu donc... Euh, voilà, c'est marrant, mais oui, euh, par contre, ce qui est... Euh, un truc genre les chansons genre Big Money avec la, 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 le Monopoly. Le clip de Big Money avec le Monopoly. Ouais, se <rire> rigole parce qu'il voit exactement de quoi je parle. Voilà. Avec les, les nuques longues et le Monopoly, c'est. Mmh. Voilà, avec ah, les, les animations à la con. Ouais, c'est oui, pas, pas le pire.
1: Hein. C'est pas le pire clip. Hein. Oh là ah. là, c'est pas le pire clip.
0: Ah bah hein. oui, il y en a sur, sur l'album suivant, je
1: crois. Voilà. Où, euh, voilà, <rire> voilà,
0: exactement. Euh, Seb, Power Windows, quelque chose à dire ou pas
2: Ouais, euh... Quasiment la même chose que JP, en fait j'en avais un mauvais souvenir. Euh, je l'avais acheté en CD il y a quelques années, j'ai dû l'écouter une fois ou deux et je sais pas pourquoi. Je l'ai réécouté aujourd'hui et je me suis fait, mes merde, il est vachement bien en fait. Donc voilà, je vais pas redire tout ce que, tout ce que dit JP, mais euh, j'avais un souvenir un truc où il y avait que des synthés euh, et en fait non, c'est vachement bien.
0: Alors en parlant que des synthés On va passer au 12e album studio All Your Fire 1987 L'album Taichi L'album New Edge De Rush Louis fait une euh, moue Et je vais lui passer voilà. la parole je,
1: Alors là c'est la période Où je j'ai jamais osé euh, Rentrer Le morceau Taishan à chaque fois qu'il tombait en aléatoire Dans ma musique Quand voilà. j'écoutais Que j'entendais cette, cette flûte de Pan je, ouais. je, Non J'étais pas Piou. prêt Je sais pas si je suis encore prêt Et donc on parlait d'un clip particulièrement atroce ouais. Time Stand Still stand steel, voilà. <rire> Le morceau en lui-même est cool J'aime bien ce morceau ouais. Mais alors euh... <rire> Il a mal vieilli hein. Je pense que déjà à l'époque <rire> ah oui. il avait mal vieilli hein, Quand il est sorti ah. hein. oh, C'est pas bien hein. mm. Dans ce clip, je vole. Ça, ça, voilà. reste, ça reste moins pire que le clip de Playball d'ACDC qui est sorti en 2014, que je vous conseille de voir si vous voulez voir une atrocité. Et quand je dis une atrocité, je pèse mes mots. Et c'est sorti en 2014. Voilà, c'est un 2014. Et, et on embrasse euh... également Steve Hackett dans le domaine des clips. <rire> <rire>
0: ouais, il y a, Neil Morse, euh,
3: il y a Neil Morse aussi. aussi Nils Morse est bon est aussi. Ouais. Est ouais, Morse, il en a des bons. Ouais.
1: Mais voilà, pour uh, All, the, All Your Fire et uh, Presto, tu pourras uh, me, me squeezer. C'est pas un problème. Uh, ces deux albums que j'ai pas du tout dans ma, dans ma discographie, que j'ai pas du tout écouté, que je ne connais pas du tout. Voilà.
3: Ah bah ça va aller mmh. vite sur les deux parce que je les connais pas non plus. Hein. Mais alors, à mon avis, euh, je suis pas prêt de les écouter. Euh, parce que ça. <rire> Tu l'as super bien vendu aussi, la Loïs. <rire> Mais, mais, ouais, Old of Fire c'est l'album euh, les, les bougies,
0: c'est l'album euh, huile d'eucalyptus de, tu, tu, tu vas dans un salon de massage tu te fais masser par, euh, par quelqu'un ouais, tranquille, tu te reposes 87, 8 septembre 87 ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est là où en plus Guédili a une superbe nulke longue là c'est euh, entrée
1: plat dessert
3: c'est ouais, ouais, la totale il total, la... total. ouais. ah, faudra quand même que j'essaye juste pour
1: rire
0: ah ben bah tu vas rigoler, ouais, c'est sûr, que tu vas rigoler, mais tu as bien te détendre aussi. Tant
3: mieux, <rire> il faut que je dorme en ce moment, voilà. j'ai pas beaucoup voilà. de sommeil.
0: Ah ben bah, voilà, là, si tu m'écoutes un album de roche pour dormir, c'est bien celui-là. <rire> Alors, presto. Ah euh, ouais, moi tu au... me demandes Tra... même pas voilà. si... Euh... Ah Bah, ah bah, ouais. bah vas-y, bah, je le connais pas, voilà. <rire> ouais, tu connais pas, voilà. <rire> bah tu peux l'écouter si tu as des problèmes de sommeil, il euh, n'y a pas de souci, hein, tu le mets euh, très doucement, il va pas t'agacer les oreilles, celui-là. Alors... Euh... Nous allons passer à Presto, sorti en euh, 89, oui, et pour moi, je l'aime beaucoup cet album, c'est l'album où euh, voilà, les synthés, il y en a marre, enfin bon, il en y en a beaucoup encore, il hein. y a, y a beaucoup, beaucoup de synthés, mais quand euh, tu entends un morceau qui s'appelle « Show Don't Tell », voilà, euh, le retour oui. euh, un petit peu à anne un petit peu dans l'esprit, okay. un petit peu, un morceau un petit peu funk euh, et bien, bien produit, on sent que la, la batterie claque et la guitare, elle revient au premier plan. Et un morceau aussi qui s'appelle « Superconducteur » qui, qui, qui m'éclate. Euh, Loïs
2: bah Presto Comme,
1: comme j'ai dit, euh, il faut que je l'écoute. Je ne connais pas du tout, donc euh, on va gagner du temps.
2: Seb Eh bien, Presto, et ça sera pareil pour Roll the Bones, euh, je les ai chez moi en CD. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je les ai écoutés. Ça veut dire que quelqu'un me les a conseillés, parce que je ne les aurais pas achetés comme ça sinon. Et je n'en ai aucun souvenir. Et, euh, et c'est grave. Parce que ça, ça veut dire que je vieillis. <rire>
3: Quoi des fois ah, on se souvient quand c'est pas un bon album.
2: Ouais, mais au ah, moins ah. je me souviendrai de qui me les a conseillés. Enfin,
3: J'aurais
2: je, je, un responsable à, à, à l'écoute d'un mauvais album, mais non, même pas. Donc euh, voilà, j'ai pas eu le temps de. Voilà, vous, vous, vous comprenez bien que euh, écouter euh, 18 albums en, en deux jours, c'est compliqué. Donc, euh, ah bon Ou même 19, 19 non C'est pas ça Ils en ont pas
3: 19 euh, euh, 18 19. Euh, 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 Angel, c'est le dernier, je sais plus combien ça allait.
0: Bon, on verra, on n'est plus chez discographie, donc on le sort à la fin. Euh, oui, Presto, euh, Presto j'aime beaucoup, franchement. Euh, voilà, c'est un très bon album, même s'il y a encore un peu trop de synthé, mais on sent que voilà, euh, la raison est revenue du côté des Trois de Toronto. Euh, okay, je mais sais, mais ça
3: va bientôt arriver, du coup, puisque il est dans mon package.
0: Voilà. Là. Alors, 14e album studio, Roll The Bones, euh, sorti le 3 septembre 1991, euh, Loïs tu peux nous en parler euh,
1: c'est un album quel il faudra que je redonne une chance que je me souviens d'avoir écouté il y, a, il y a pas mal de temps et je l'avais plutôt bien apprécié sur les souvenirs que j'en ai euh, c'est le morceau Where's My Thing que j'aime énormément euh, avec cette, euh, cette blague puisque c'est une partie 4 d'une trilogie voilà hein, le, le genre de blague qu'évoquait qu Clément un petit peu plus tôt dans, dans, dans le podcast ils aiment bien faire ce genre de, de petits trucs. donc ouais j'adore ce, ce morceau après euh, voilà, il faut que je, je me le, le remette il est pas très très frais dans mon esprit euh, et que vous aurez compris qu'il y a pas mal d'albums qu'il va falloir que je me fasse et c'est pas fini il y en a encore deux qu'il va falloir que je me fasse dans leur discographie plus tard mais, mais voilà euh, Roll the Bones, De Boon de des souvenirs que j'ai c'est plutôt sympa
0: Merci Louis euh, Seb
2: Ouais bah comme, comme j'ai dit hein, comme presto j'en ai zéro souvenir malheureusement
0: Oui je l'ai <rire> euh... Ah tu as jamais écouté JP d'accord j'allais te poser la question bah, bah pour moi, c'est en fait l'album avec lequel j'ai découvert Rush, euh, world of Bones, donc j'ai un lien assez particulier avec ce, cet, cet album. Euh, un album Mais autant c'est toi qui m'as
2: conseillé Presto et Roll the Bones en fait.
0: Ouais, bah oui, c'est oui, je parce que voilà, euh, Roll the Bones c'est du, du rock euh, moderne. Début 90 comme on l'aime très bien Bien foutu, bien produit Avec euh, Dreamline au début qui, qui te met le pied au plancher Avec Roll de Bones, euh, Rap Rock Avec euh, Le Pont qui est exceptionnel Où en fait c'est un rappeur qui rappe Enfin bon, il, rap, comme Bernard Mais enfin bon, si quelqu'un Oh tout, Bernard, Bernard euh,
1: rappe oh, elle, voilà, oh, elle, euh, euh, elle, elle est
0: du Elle euh, oh, est du hors celle-là J'ai 40 ans cette décennie, je le rappelle <rire> <mais> Voilà <rire> Et oui, Roll De Bones. Donc c'est Gedili qui fait la partie rap. Donc euh, au début il enregistré normalement et en fait on l'a pitché en bas pour euh, pour que pour que l'effet sonne comme ça. Et euh, dans le live, le dernier live qu'ils ont fait, donc c'est la tournée R40, donc les 40 ans de, euh, de Rush. Il euh, y a eu un petit magnéto avec tous les amis de Rush dans ce magnéto là. Il y avait l'esclépoule de, de Primus. Euh, les Trailer Park Boys qui sont des fans de Rush et qui est une série exceptionnelle canadienne, je vous la conseille. Il y a eu euh, Chad Smith, il y a eu euh, Paul Rudd et Jason Siegel donc les deux Rush fans euh, devant l'éternel. <rire> euh, tu... euh, ouais, ouais. enfin, ouais. Merci beaucoup. <rire> et euh, oui, euh, ce morceau-là, Roll The Bones, c'est très moderne, très sympa. Et... et aussi il y a Neurotica que j'aime beaucoup et Ghost of a Chance aussi, euh, Worth My Thing aussi. Voilà, c'est un album qui est vraiment très complet, que j'aime beaucoup, euh, qui est sorti en 91. Ah, alors, nous allons passer à Counterparts, le 15e album studio sorti le 19 octobre 93. Donc euh, Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana sont passés par là. Et les petits gars de Rush ont ressorti les amplis, les guitares, les batteries. Moins de synthé, mais toujours, mais voilà, ils ont... Envoyez le pâté et je vais donner la parole à Loïs pour en parler beaucoup plus
1: précisément. Oh, précisément, je ne sais pas, euh, c'est, je pense, un de mes albums préférés de Rush. Je le trouve extraordinaire. Euh, le fait qu'ils arrivent à balancer un tel album en 93 après tant d'années de carrière, après tout ce qu'ils ont traversé de, de, de sortir un album de, de, de hard rock, hein, de, 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 rock de, hein. de cette qualité-là, moi, ça me, ça me met une gifle à chaque fois, enfin... T'attaques par Animate, qui est un super morceau. T'as Sticky It Out derrière, qui est très très cool. Même que to the Chase. Elle est un petit peu plus cheesy, j'ai envie de dire, mais elle passe très bien. Ça calme avec nobody zero À la fin, t'as l'enchaînement live That Thing Alone, qui est une instrumentale. Mais... Oh J'adore la version live de... C'est en 2012, je crois. Elle est disponible sur un live qu'ils ont filmé, je crois que c'est en 2012. Et... waouh Mais la gif, que c'est Et puis Cold Fire, qui est un de mes morceaux préférés de leur discographie. Mais, mais voilà, et et putain moi je trouve ça dingue qu'ils réussissent vraiment à sortir un album de cette qualité en 93 après tout ce qu'ils ont vécu c'est juste bien j'aime beaucoup la, la pochette très minimaliste mais qui, 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 est, qui est très très classe euh, non franchement pour moi c'est bravo bravo et merci pour cet album d'ailleurs on va écouter Call Fire tout de suite
4: Got to unconditional love. She said, "Sure, my heart is boundless, but don't push my."
0: C'était Fire sur l'album Counterparts de Rush. Et on va je vais donner la parole à Seb euh, s'il si connaît un petit peu Counterparts.
2: Ouais, alors, euh, bon, sur, sur les conseils euh, de, de mes amis de la post club j'ai eu le temps d'écouter deux morceaux euh, seulement, euh, mais c'était Animate et Fire Et ça a été deux claques euh, gauche-droite, là. Pam, pam. Euh, allez, retour. C'est... Euh, c'est fabuleux. C'est fabuleux. J'ai qu'une hâte, c'est de... De, de continuer, de finir, et si, euh, si l'album est, est de, de la qualité de, de ces deux morceaux, ça a le potentiel pour devenir mon album préféré de Rush. Clairement, avec, euh, avec
3: Moving Picture et Hemisphere. Merci Seb. JP, ouais, tu pas en laisser un petit mot Ouais, ben, euh, pas grand chose, parce que voilà, vous avez déjà tout dit, c'est vraiment un, un excellent album. Euh... Enfin le, le, puis le la production le son est, est d'enfer sur ce disque et puis animate pour ouvrir enfin c'est euh, comme comme je disais tout à l'heure en, en privé euh, c'est placebo a dû pomper ce morceau 50 fois pour faire des titres à eux quoi euh, le, le, la basse euh, le, le roulement de batterie enfin ce titre il est il est monstrueux et puis tout le disque est bon enfin je veux dire il n'y a, 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 a pas il a pas de mauvais morceaux il euh, y a même des choses un, un peu euh, un peu plus orchestré comme Nobody Zero par exemple. Où on a des violons, on a des choses comme ça, et ça est, et ça fonctionne super bien quoi. C'est vraiment un disque de, on, on dirait vraiment un disque rican de de Hard de heavy quoi. Enfin, c'est un truc, c'est produit aux petits oignons. Enfin, c'est vraiment un super super disque.
0: Mais quand t'entends par exemple bah, Stick It Out qui est grunge quoi, c'est un morceau carrément grunge qui est dans la veine des bah, Soundgarden, Pearl Jam et. Et Feu Nirvana, vu que c'est 93, donc euh, c'était la fin de Nirvana. Mais euh, Nevermind est passé par là, on l'entend très bien. quoi Il n'y a pas de, pas de billet à avoir Si vous voulez écouter vraiment un, un rock qui tâche, euh, vous pouvez aller sur Counterparts euh, les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes. Euh, on va passer à Test for Echo, donc c'est 96, donc c'est trois ans plus tard, euh, sorti bah, le 10 septembre 96. Qui va en parler en premier euh ok bah, je vais en parler en... Okay,
3: euh, JP non non du tout euh, en fait euh, <rire> je, je l'ai écouté un jour je sais plus quand et j'en ai absolument zéro souvenir de ce disque donc voilà euh, je crois ça.
2: Okay. Ben, moi j'aime bien la pochette et c'est tout ce que je pourrais dire parce que après là j'ai plus écouté un seul disque je sais pas
0: du tout à quoi ça ressemble donc euh, voilà désolé c'est vrai que pour la pochette c'est pas grave euh, la pochette en fait si vous voyez les, les jeux de Vancouver c'était en 2010 les jeux de Vancouver c'est ça
1: euh ouais
0: en fait il y a une statue en fait avec des pierres une statue, je ne sais pas là, le nom de la statue mais c'est une statue inuit euh, pas inuit euh, enfin, c'est euh, une statue inuit en fait avec les pierres là. peut-être
1: insultant. il dit qu'il veut pas être insultant dans tous les épisodes il y a plein de personnes voilà. où on les insulte sans <rire> aucun bah, oh non je veux prendre des pincettes <rire>
0: ouais. euh, voilà. euh, oui euh, pour revenir à cet album euh, Test for Echo j'aime beaucoup Driven, Driven aussi la ligne de base de Driven euh... C'est c'est du gay touché quoi, c'est c'est du voilà prog avec un peu derrière derrière. Il y a une chanson sur les chiens qui s'appelle Dog qui est sympathique aussi, mais c'est un album qui me qui reste pas dans les mémoires évidemment parce que et Loïs euh,
1: c'est déjà c'est totalement une, une création inuit et euh, voilà. moi, c'est ce, ça fait partie des albums où Quand je vois la pochette, j'ai pas envie d'écouter Et je l'ai jamais écouté cet album Cette pochette, mmh. elle me donne pas envie J'ai l'impression que ça va être un album de 53 minutes De flûte de pan et trucs de relaxation Alors pas du tout <rire> Mais... Euh... Mais, mais non, ça, ça fait, ça fait
3: ça très musique, euh, musique de ouais, décontraction dans les salons. tu sais, ça fait
1: franchement, t'enlèves, Rush, Test for Echoes. Tu mets juste la pochette, tu me dis c'est un album de flûte orientale de relaxation à 10 euros à Leclerc. Je fais. Oui, ouais, voilà. bah, ouais, 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 ouais. je veux dire. Oui, c'est que la
0: pochette est très apaisante. Ouais. Ouais.
1: Mais euh, Alors, mais voilà, Test for Echoes, je l'ai, l'ai pas écouté. Et si tu veux qu'on gagne du temps, va Portrait non plus. Voilà, comme ça. Bon.
0: Ah, ok. Bah du coup, on va passer un petit peu après Test for Echo. Donc, à, à la fin de la tournée Test for Echo, en fait, euh, la fille de Neil Peart meurt en, dans un accident de voiture. Euh, peu de temps après, sa, sa femme chope le cancer, donc elle meurt une année après. Donc, c'est la période où Neil Peart euh, va un petit peu s'en aller de Rush et que Rush va être complètement mis en stand-by, évidemment. Donc, il va prendre, euh, Neil Peart va prendre sa moto il va voyager de part en part de l'Amérique pendant un, un an et demi, deux ans. Il, en, il donne pas beaucoup de signes de vie, mais il en a suffisamment à ses potes pour euh, dire que ça va. et euh, En fait, il y a un morceau qui s'appelle Ghost Rider qui est ben, sur l'album le, le, suivant, donc on va parler du 17e album qui s'appelle Vapor Trails qui était en, jusqu'en 2002, donc il y a eu six ans entre ces, euh, ces tragédies-là et Vapor Trails, donc euh, un album qui a été complètement dégueulassé le son était pourri <rire> dégueulasse parce qu'ils l'ont mixé trop fort ils ont à l'époque enfin, les leur albums des ouais. ouais, ils l'ont ressorti ils l'ont remixé pour qu'il soit un petit peu plus écoutable il est vraiment très écoutable d'ailleurs ce morceau parce que pour moi j'ai l'impression que c'est un album de Tool avant Tool
3: ah mais c'est un album qui est que, euh... que plutôt pas mal hein. mais c'est vrai voilà. que le premier mix c'était juste fait... horrible quoi euh, alors je l'ai moi j'ai surtout connu le, le deuxième mix mais par comparaison, j'ai voulu écouter le premier donc je l'avais trouvé. Oh, oh la vache Tu te dis ouais, ouais c'était vraiment le, la période où les mecs ils blindaient attaque sur le sur le compresseur à fond. <rire> c'était horrible. Ah mais ça. <rire> c ah mais c'est
0: Et d'ailleurs la cet album est, euh, la version remixée de l'album est devenue la version officielle de l'album. On peut plus trouver le, le mix original de, de Vapor Trails, euh, ouais, euh, pas... qu'ils en avaient. <rire> voilà. Voilà, ils en avaient vraiment honte. Ouais. <rire> vous l'écoutez Vous vous, vous tu scènes des con, oreilles Contrairement euh, Voilà, vous, vous connaissez... Ben, on a parlé de Hold Your Fire, euh, ben, Vaportuel, c'est l'inverse quoi. C est, c est, cet album vous fait vraiment très mal <rire> si vous l'écoutez dans son mix originel euh, Donc euh, Loïs, tu ne l'as pas écouté encore euh, Seb
2: Non non plus, euh, je dirais juste qu'il y a la quatrième partie de la peur qui vient après la, la troisième, la
0: deuxième et la première. Donc euh, voilà. voilà. En tout cas, c'est un album assez voilà, c'est un album de retour donc ils sont contents de jouer ensemble et tu sens qu'ils ont un petit peu euh, modifié un petit peu leur euh, ils sont devenus un groupe d'alternative rock, on appelle ça. Euh, après il y a eu le Rush in Rio qui est un concert gigantesque qui est incroyable si vous ah bah, pouvez regarder.
1: YYZ ouais. version live in Rio, le public ah, ah. c'est ouais,
0: le ouais. voilà. Les mecs chantent le riff quoi il oui, chante ouais. le il y en a
1: 30 000 tarés qui chantent voilà c'est ils il chantent mais ça saute ça fait enfin, c'est c'est voilà. beau franchement c'est beau avoir une telle ah communion ouais, dans le public c'est incroyable voilà, magnifique.
0: et il y a aussi il y a une version aussi de La Villa Tranjato sur le Rockin où il y a Alex Liveson qui commence à faire le con au milieu il commence à chanter comme un con et il dit ah c'est du jazz et je sais pas si tu l'as vu Louis, cette vidéo là c'est sur La Villa fait...
1: ouais, euh, ouais. Dix this guy from Ipanema l'autre ouais. il est à ouais. Guédilé il a deux secondes genre <coughs> ah merde alors attends c'est génial Milton Banana derrière putain ah, mais ouais. quel débile ah, c'est incroyable là. et Neil Peart sans, là, euh, sans sourciller voilà. genre ouais ok pas de soucis ça va c'est bon voilà. allez
0: <coughs> mais les, les concerts de Rush vous euh, regardez les DVD ou voilà parce qu'ils ne sont pas passés en France, ils n'ont passé que deux fois en France, je crois. C'est ça, euh, Loïs, il ouais. me
1: semble. Oui, oui. <rire> Alors, voilà. à la base, j'étais et... persuadé qu'ils était passés qu'une fois. J'ai lu un article du, ouais. du Parisien il n'y a pas très longtemps, bah, pour la mort de Neil Peart, où il disait justement qu'ils étaient passés deux fois. J'ai fait, ah <rire> Deux ouais. fois plus que ce que j'imaginais Waouh <rire> voilà. Et quand vous regardez les
0: concerts de Rush, c'est la messe, quoi. C'est une messe musicale t'as les, les fans de Rush les 5 premiers rangs ils ont tous les t-shirts ils sont ah oui, tous oui, euh, à fond ils font du hard drumming bah mais c'est incroyable
1: c'est ce que disait N euh, Dave Grohl dans le Discord d'introduction le au, au film de Rush et oui, la fanbase de Rush il y a les Grateful Dead qui sont au dessus et sinon c'est voilà, Rush et ils ont les fans les plus fous et les plus, fous, quoi. Et et les plus loyaux du monde ouais. Ah ouais, c'est beau euh,
0: voilà on va passer à bah, l'avant dernier, euh, -dernier c'est donc. Voilà, donc, euh, ouais, Snake and Arrows pas obligé faut obliger de. Euh bah, sorti le 1er mai 2007 on va gluscepter un petit peu quand
1: même. Si. Il est je je l'ai ouais, pas... réécouté en fait, je l'ai réécouté tout à l'heure parce que je n'avais pas du tout un très bon a priori et j'aime pas du tout la production. Je, je, je trouve pas du tout ouais, bien. Ouais. J'aime pas il du est... tout le son de guitare, le son de batterie, je trouve que ça, je le trouve vraiment pas bon. Voilà
0: Far cry qui est pas mal euh, niveau compo. Hope où euh, Alex Lifeson se prend pour Jimmy Page mais complètement <rire> euh, ce petit morceau euh, bah, un petit peu comme White Summer ou c'est quoi Black Mountain Side euh, le petit morceau instrumental sur euh, Led Zeppelin 1 je crois euh, et euh, Mali euh, bah, on va écouter euh, le, le troisième instrumental Malignant Narcissism Trade, très Roman bass avec euh, Neil Peart et, et Gizidi. Alors,
3: euh, ouais, oui, vas-y ouais, JP euh, pour -là, Snake and Rose. Je, je, je sais que je l'ai écouté et de mémoire, euh, je l'avais trouvé long.
0: Oui, il est je long. c'est quoi super oui, long. Il euh... fait quoi Il fait 62 minutes. Ah bah et voilà, bah c'est pour ça, parce
3: qu'il voilà. est long. En fait. <rire> <C> est <rire> <joueur>. <rire> bah, tout est lié, mais bah, je l'avais trouvé long. Voilà.
0: Seb, Snacks and Arrows
2: Bah, moi je connais Malignant Narcissism puisqu'on vient de l'écouter, donc c'est quand même. Ouais, c'est cool, j'ai bien aimé. Mais sinon, je ne connais pas l'album.
1: Ah, moi je tiens à dire que quand j'ai découvert Malignant Narcissism, j'ai fondu. C'est. C'est. C'est qui, pendant 2 minutes 17, dit Les gars, vous doutiez de moi à mon âge Bougez pas, j'arrive. J'arrive, laissez, laissez. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est trop fort. C'est trop fort. Ouais. Euh, c'est trop fort. Et d'ailleurs la, la petite anecdote sur euh,
0: Malignant Narcissism c'est que en fait ces producteurs qui voyait Geddy jouer avec euh, jouer avec une, une Jaco Serious bass, en fait une basse fretless, et euh, le micro était encore ouvert et, euh, parce qu'il était entre deux, deux prises vocales, et le producteur dit mais qu'est-ce c'est quoi ça Et t'as Geddy fait bah je m'amuse quoi. Il me dit bah ça va être dans l'album dans, dans 30 minutes. Donc voilà, un morceau comme ça qui n'était pas prévu dans, dans l'album est arrivé dans l'album. Un, un album d'ailleurs après... euh,
1: produit par un mec qui n'a pas produit grand-chose puisqu'il s'agit de Nick Ratsculinec. Voilà. Il n'a rien produit, il a absolument rien produit. Voilà. Euh, ouais. Petite carte de visite, euh, ce type, vous irez voilà. regarder. Voilà. Il n'a rien produit. Il a vraiment rien produit dans sa carrière. Euh, <rire> voilà.
0: Et on va passer au de déjà dernier, et dernier album, donc le 19e, donc il y a 19 albums de Rush. Si on compte aussi, il un y un EP de reprise, c'est pas le Feedback, qui était très sympa, mais autre chose. Euh, bah Clockwork Angels. Et Loïs, tu veux en parler en premier Ou JP
1: Je laisse les autres. Alors,
3: celui-là, bah, celui je l'avais écouté à sa sortie. Euh, je ne l'ai pas réécouté beaucoup, mais de temps en temps, je me le remets parce que je trouve qu'il est, il est bien rock il, est, il rentre bien dedans. Euh, la production est chouette. Euh, je trouve que c'est vraiment un bon album, c'est assez solide quoi, comme disque. Alors c'est pareil, il est un peu long, mais, euh, mais vraiment c'est un, un disque que j'aime beaucoup. Il y a euh, Be You To Be qui est, euh, qui est sympa, il y, avait, euh, comment il y en a une, une autre que j'aime bien qui s'appelle, je ne retrouve plus son titre, euh, je ne sais plus. Ça doit être peut-être The Garden. Euh, voilà, c'est un album bien, bien, bien rock pour le coup qu'on voit qu bien et euh, le, le son est euh, assez, assez dingue je trouve sur ce disque
0: Merci JP, euh, Seb je, je, je ne le connais pas malheureusement oui. tu ne le connais pas encore pas encore, c'est ouais. cool ouais. voilà. et euh, Loïs, vas-y ben,
1: c'est très difficile dans une carrière de terminer euh, donc, donc, la dite carrière et bordel de merde terminer là-dessus enfin, c'est... C'est ouf, c'est ouf, l'album il est dingue quoi. Peut-être il y, y a quelques longueurs, ça je suis prêt à l'accepter, c'est vrai qu'il y a bon, peut-être deux, trois trucs que tu peux dire, ah, c'était pas obligé, mais, mais bordel, enfin tu finis, tac tac par Caravane qui est un morceau qui est fou, t'enchaînes par Brutal to Believe qui est, je trouve, une, 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 un chef-d'oeuvre, c'est un chef-d'oeuvre ce morceau. Même Clockwork Angels, le morceau, celui-là, je trouve un brin long. Il aurait peut-être pu couper deux, trois trucs. Euh, Carnise, j'adore le, 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 le petit truc un peu fait de foraine qui, est au début, j'adore ça. Euh, Head Long Flight, elle, elle, elle est folle. Elle est folle. Et puis, tu termines par The Garden. Enfin, tu finis le dernier morceau de toute ta carrière, c'est The Garden. La, la, la pureté de ce, de ce morceau, la, pure, la, la beauté de, de cette chanson, les paroles, tout ce qui se dégage... Euh, si jamais vous la connaissez pas allez voir la version en, avec l'orchestre euh, symphonique qui, qui est postée sur la chaîne officielle de Roche que vous trouverez assez facilement enfin tu finis là dessus et puis tu finis avec une pochette qui est donc une horloge et l'heure c'est 21h12 je veux dire même là les mecs ils terminent en faisant un clin d'œil et putain enfin c'est pour moi c'est juste magnifique quoi c'est c'est une super conclusion de, de, de carrière, et non pas de clairière, ce qui ne veut rien dire. Euh, <rire> peuvent ils peuvent conclure leur clairière aussi, ça leur garde. Mais, mais ouais, non, c est, c est, pour moi c'est un chef dœuvre c'est un super album. Et, et je suis content que ça leur ait permis d'être réhabilité aux yeux du grand public, notamment ces, ces espèces de gros cons de Rolling Stone qui retournent bien leur veste depuis quelques années sur Roche, alors qu'ils ont bien fait les mecs silencieux euh, à l'époque. Et, et du coup, du coup, ouais, c'est, il est un peu long, je suis d'accord, mais mais jetez-vous dedans, il y a vraiment de très très bonnes choses à, à choper, et vous vous n'en serez pas déçus.
3: Et de toute façon, du... la presse, euh, même, enfin, tu parles de, de, de Rolling Stone, mais euh, de mémoire, mais Rock and ou n'importe lequel, oui, oui, hein. Toi, c'était classé dans le prog plus ou moins. Les mecs, euh, voilà, quoi, c'était c'était à bannir pendant des années, et des années, hein. Donc, euh, Et du coup, c'était prévu consciemment que ce soit leur
2: dernier album ou euh, je, se trouve
1: pense, que... je pense je pense qu'à l'époque, je pense que c'était c'était pas dit, mais c'était je pense que les gens s'en doutaient, les gens savaient que ça commençait. Il y avait déjà pas mal de rumeurs à l'époque qui disaient qu'ils en avaient un peu marre, qu'ils étaient fatigués, que que que, que, que Lifeson avait mal au doigt, que Perth en avait était pareil, fatigué. Il y avait déjà des, des premières rumeurs à l'époque donc c'était pas officiel, est, on va dire que c'était officieux, je pense que les gens savaient que c'était le dernier et que même si tu espères au fond de toi qu'il y allait qu avoir un 20 je, je pense que les gens savaient que de toute façon c'était la fin. Mais quand tu vois sur la, la tournée euh, Clockwork
0: le Quark Angel, tu vois la voix de Gézyli qui commence à être un petit peu bizarre. Il n'arrive plus à choper les, les notes hautes donc il a dû changer son, son régime alimentaire pour faire la dernière tournée qui s'appelle R40 et une tournée vraiment féerique. En fait, euh, la, le, le, euh, la tournée d'adieu des états unis en fait, il commençait par les morceaux les plus récents pour aller vraiment au morceau le plus vieux et euh, les changements de décor au début ils sont dans un décor, un décor 2015-2014 et après on voit des machines à laver qui ont fait toutes euh, les années 90 en fait leur décor de, de derrière de scène et après ils finissent avec deux amplis avec une batterie euh, très très petite et avec deux amplis sur deux chaises et tu sens l'humour voilà, de, de ce groupe jusqu'à jusqu'à la scène quoi avec des, voilà, des personnages tu vois des petites scènes au milieu du concert. Euh, T'as Lifeson qui met un costume de, de goba lourd pour se balader dans les, dans les trucs. Euh, euh, Pearts, ou Pearts, oui. Euh, Pearts plutôt. Euh, avec un costume de flic, avec sa euh, matraque. Enfin bon, c'est un, enfin, un, un groupe qui est vraiment très, très rigolade. Quoi.
1: Quand tu vois. Luis, ouais. Non, parce que je, je suis sur setlist.fm. Hein, euh, ce gros euh, site que vous connaissez, je pense, tous pour, pour regarder les, les divers setlists. Hein, c'est ça que ça sert. Enfin, déjà, ils jouent euh, 27 morceaux. Euh, au 26 ça dépend des soirs tu fais ah ouais ok euh, excuse <rire> excusez les gars pardon je voulais pas déranger déjà tu fais ok les mecs, euh, les mecs rigolent pas tu vois et puis quand tu vois les, ce qu'ils jouaient enfin là je vois il y a un soir deux, ils jouaient 3 sets enfin 2-7 et rappelle le 7-2 T'as Tom Sawyer, YYZ, Spirit of Radio, Natural Science, Jacob's Ladder, Sinux X1, Book 2, une, une, une partie du morceau, Sinus X1, donc la première partie, Closer to the Heart, Xanadu et quatre parties de, de, de 2112. Tu fais. Et ça, c'est qu'un set! C'est juste une ouais, partie et, et... de leur setlist, c'est juste fou! Et à 60 balles,
2: ouais, c'est ça! 60 balles, balles à l'époque, c'est
3: c'est pas des morceaux où tu, euh, où tu peux te reposer trop, quoi! Oui, oui, oui non, mais c'est... Il faut jouer ça. quoi. Et je
1: pense... Que, voilà. Puis, enfin, euh, Long Flight avec un, peu, un petit solo de Neil Peart au, au premier set. Tu, tu termines avec euh, Working Men, euh, euh, Anthem. Euh, donc, tu... tu, tu fin, ils, voilà, c'est les mecs R40, ans, plus de 40 ans de carrière. Ils, font des, ils faisaient des, 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 des concerts, je pense que ça durait facile 2 heures. Ah, 2h30, 2h30, 3 h Et
2: tu... Ouais, 3 h 3 h
0: parce que tu avais une pause entre chaque set, une pause de 15 minutes entre chaque set, et du coup, c'était tellement
3: parce que pour pour comment pour la tournée de, de Steve Wilson, il faisait deux sets plus un rappel. Il y avait beaucoup moins de titres que ça. Bon, ils sont peut-être un peu plus longs ces titres, mais on, et on, a, on a eu deux heures et demie de set et il y avait il y avait peut-être 15 morceaux, tu vois. Donc là, tu vois, tu as quasiment le double de morceaux. Je pense que tu as bien trois heures de set quoi, deux heures et demie facile. Mais là. Ah ouais, c'était
0: ça aussi en fait euh, quand t'écoutais les morceaux de Rush et quand euh, l'âge enfin, passant euh, Tom Sawyer euh, à 60 balais, euh, même à, à 30 balais, c'est super dur de le jouer mais imagine à 60 c'est pour ça que Neil Peart euh, s'est dit euh, dit voilà j'ai envie de... en fait euh, juste après 2015 il, vraiment... il avait pris sa retraite euh, Liveson le était aussi pas dans un bon état non plus donc euh, il avait un petit peu d'arthrose enfin il a toujours d'arthrose et Lee, c'était le seul en, en forme, mais il savait que euh, voilà, sans les trois, il n'y a pas de Rush. Quoi. Il fallait qu'il y ait trois pour qu'il y ait
1: Ils l'ont toujours dit. Ils ont voilà. toujours dit, Rush, voilà. c'est Lifeson, Perth, Peart, et, et Lee. Et si jamais voilà. ils doivent retourner Lifeson et Lee, ce sera sous un autre nom. Ce sera pas Rush.
0: Voilà. voilà, voilà.
1: Et euh, voilà, euh,
0: donc euh, après, euh, comment dire euh, voilà il y a eu des documentaires qui sont sortis également on va parler un petit peu de la vidéographie il y a eu euh, un super documentaire qui retrace deux documentaires qui ont retracé la vie de, du groupe Beyond the Light Stage qui est vraiment exceptionnel euh, est-ce que tu l'as vu Loïs ou quelqu'un l'a vu ou pas euh,
1: Beyond the Light Stage euh, j'ai le même Paul Brifoto que j'embrasse encore amoureusement qui euh, me saoule avec depuis 5 ouais. ans mais, ouais. euh, mais de ce que je comprends il faudrait vraiment que je que je l'écoute enfin que je le, que je que je le, le regarde je l'ai sur mon ordinateur et je me le lancerai euh, à un moment euh, promis il est passionnant
0: et aussi on a eu un, bah, un documentaire qui est sorti juste après la tournée R40 c'est euh, Time Stand Still donc euh, comme selon l'indique euh, c'est aussi une rétrospective euh, de Rush mais un peu moins bien réussi que le Beyond the Lighted Stage Bon, merci messieurs, merci beaucoup, on a parlé de Rush et il fallait qu'on qu en parle parce que c'est vraiment un groupe qui a marqué nos vies. Euh, merci JP, merci Seb, merci Loïs, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour notre premier épisode de l'année. On embrasse Timer Nous, on vous retrouve bah, sur Ausha. Ocha... Oui euh, Seb Oui, je voulais juste je voulais te dire, dire chose que,
2: euh, on, a, on a de la chance en fait... Euh... Grâce, à, grâce à la musique, grâce à ses disques, grâce à son œuvre,
0: Rush et Neil Peart sont, sont
2: éternels. Voilà.
0: Oui, fait. ne soyez pas triste en fait, voilà. Il ne faut pas être triste. On a les albums, on peut les écouter, et c'est aussi une bonne occasion de les découvrir. Parce que oui, Rush en France est inconnu au bataillon pour euh, beaucoup d'entre vous. Enfin, pas entre nous, nous, vos auditeurs non plus, mais ceux qui écoutent la musique en, un petit peu en dilettante. Mais voilà, n'hésitez pas à écouter, en fait, voilà, avec Spotify, avec Apple Music, euh, acheter des disques, c'est... Voilà,
3: il y a des super promos, en Tout plus, est... sur les disques de,
0: voilà. de Rush en ce moment. Voilà, voilà. voilà. voilà donc euh, n'hésitez pas, il faut écouter de la musique, il faut écouter Rush, et voilà, vous en sortirez euh, joyeux. Parce que voilà, la musique, c'est pour être... Euh, c une, comment dire, c'est une nourriture de confort, c'est... Voilà, ça nous rend heureux, donc euh, n'hésitez pas, et si c'est pour célébrer la vie de Rush... Allez-y, hein, écoutez euh, 2112, écoutez. Ben voilà, Je vais vous demander quel album, un seul album à retenir euh, pour Rush. À retenir <rire> ou à conseiller à, à, à conseiller, voilà. Si quelqu'un nous écoute, il ne connaît pas Rush du tout, mmh. quel album lui conseiller Alors moi, ça va être euh, facile. Ce ne sera je pas un Seb.
2: album studio, ce sera euh, le live exit euh, euh, left. Stage parce que euh, c'est un live qui regroupe... Bon, bien sûr, il, il manque des morceaux que j'aime bien dessus, comme... Euh, euh, attends, le nom le m'échappe. Nom euh, c'est euh, Limelight, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas dessus. Euh, mais ça part de 1974 de, de jusqu'à 1981. Jusqu c'est vraiment la période que j'aime le plus, même si je ne connais pas tout. Hein. Et, euh, et je trouve que c'est une super... Euh, une super porte d'entrée pour, euh, pour le groupe surtout si vous aimez les lives euh, et puis je moi j'ai une passion pour tous les lives euh, qui ont été enregistrés à cette époque là il y a plein de lives super intéressants qui datent d'entre 76 et 80 ou euh, il y, y a Seconds Out de Genesis, il y a le Live in Paris de, de Super Trump. enfin il y en a plein plein et celui-là en fait partie
0: et, euh, et voilà très bien merci Seb, Loïs qu'est-ce que tu conseilles à un novice de Rush
1: euh... C'est difficile. Parce une très que... bonne question. Non mais c'est difficile <rire> parce que d'un côté je conseillerais Moving Pictures parce que c'est l'album le plus vendu et que tu peux apercevoir euh, les penchants prog du groupe tout en... en ayant les penchants radio friendly et tu peux te rendre compte et de la technicalité du groupe et de la majestuosité ça ne se dit pas je crois pas majestuosité si, non. Si mais Majest... technicalité pas je ne crois pas. Ouais bah on peut <rire> se rendre compte de leur qualité technique et euh, <rire> du fait qu'ils sont forts. Voilà. Hein. Technicité. Mais technicité, c'est bien, c'est ouais. Voilà. Hein. Euh, bienvenue dans la post club <rire> le podcast qui n'aime pas la, qui pas le français. Et, euh, Et voilà. donc oui, Moving Pictures, c'est voilà, pour moi, c'est un classique. Mais je trouve que Fly by Night, si vraiment pour commencer, je trouve que c'est, c'est un, c'est un super album parce qu'il, est pas méchant. Tu sais, il, il donne envie de, 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 de l'écouter. Qui tu sais, te, te... Prend dans les bras. Dès que tu commences. Euh, même sur euh, Anthem, tu sais, t'as envie de. T'es pris par le riff, tu fais je vais continuer. Après, machin, t'écoutes les trucs, Bator and Snowdog. Puis après, t'as Fly By Night, t'as envie d'avoir une petite couverture sur toi. Tu fais, Fly By Night already. Mm. Oh, je trouve que l'album est bienveillant, mm. je trouve que l'album re respire plein de bonnes choses. Et, et en plus, c'est le deuxième, donc c'est presque le début de Rush. Mm. Donc je, voilà, je, je considère que c'est une bonne porte d'entrée. Et si vraiment euh, vous êtes un nazi eh ben vous faites comme les nazis, vous écoutez toute la discographie, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous vous démerdez. Mais, mais voilà, Fly by net, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée.
3: Ok, et JP euh, C'est compliqué, ouais. Euh, si vous n'êtes pas réfractaire euh, au son des années 80, je vous conseillerais Power Windows. Euh, et sinon, euh, si vous aimez bien le rock, euh, vrai rock, euh, Counterpart
0: bien et moi je conseillerais permanent waves et roll the bones
3: donc en gros merci
0: messieurs voilà voilà donc fly by night euh, power windows permanent wave euh, exit change left et euh, et, et of parts euh, merci messieurs bisous à tous et à toutes et on se retrouve bientôt dans la post club ciao, merci, ciao.
3: Au